0: Se eu pegar essa
1: ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Verso existe
0: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não,
1: mas O Guacha sabe espera. o que é o Era só uma questão de tempo Todos O não então, Eu quero entender
0: o Alguém me explica o que é o Verso? É, pessoal Não existe o Verso é é Mas, supondo que ele exista
1: Guacha Verso, onde o que não existe é debatido.
0: Se o Guacha Verso contar como episódio, chegou a 10. Não, 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 tomar. não
1: conta. Eu acho que Guacha Verso é uma instância apartada. Sai no mesmo feed, Na, no mesmo Não mesmo conta site. que o nome é diferente. Um é RP Guacha, outro é eu acho Verso. Eu baixa. acho que eu tenho que fazer mais 9 Guacha Versos pra aposentar do Guachaverso.
0: É assim, a regra é clara. Tu só pode gravar um guaxaverso, não Ah, não repete. então.
1: Então já esgotei o guaxa verso mas aí você me chama nos RP Guaxa que eu topo.
0: <risos> <risos> Gravou nove episódios. Tá chamando, tá, tá, tá. tá, tá. Gravou nove episódios. <risos> Olá, eu sou o Marcel Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast do Realidade elas do Guaxinim e eu estou de férias. Tanto o trabalho que realmente paga as contas, quanto de gravar podcast, que paga as contas do editor. Mas não se preocupe, o RP Guacha da semana que vem já está gravado e editado, então tudo vai dar certo. Pra quem não sabe, o Guaxa Vessa é nosso antigo escudo mestre, aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi Guerreiras Mágicas do Guaxinim. Eu recebi a Fernanda Cortes, lá do Estação 21, e que gravou esse episódio, e a gente junto lê os comentários. Não esquece de seguir nas redes sociais, arroba marcelo E se você quiser se tornar apoiador deste projeto, você pode apoiar a partir de um real você está me ajudando. A partir de R$10, você faz parte do nosso grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram, você pode gravar voz de NPC, participar de várias aventuras com o pessoal da taberna, né? Fazer parte de vários grupos de discussão. Esses dias eu gente tava conversando de quando chegar a Copa, criar um grupo no Telegram para não ficar aquela discussão no grupo principal vai ter um grupo só para falar da Copa. Então quem quiser, for padrinho, quiser falar de Copa, vai ter um grupo só para isso, com direito a um bolão, e quem ganhar o bolão ganha um famigerado Vale Aventura, ou seja, vai participar de uma aventura como esses três jogadores que não vieram aqui através de Vale Aventura, mas que eu conheci os três por serem padrinhos. A chance de você assinar e jogar é baixíssima, gente, pelo amor de Deus, é, de gravar um RPG, eu acho que é muita gente, são, são quase 500 pessoas, mas existe. Eu quero também aproveitar agora essas férias para dar uma reestruturada nos tiers do nosso patronato. Será que entrar no grupo do Telegram vai, vai subir, vai inflacionar? Não sei. Não sei então, se eu fosse o assim, seu, eu aproveitava agora. Ainda falando em patronato, além de poder assinar pelo PicPay e pelo Padrim, eu estou testando a plataforma Orelo. Ela é o, tanto um player que você pode ouvir, Quanto você pode assinar por lá. Além disso, se você não quer apoiar ou não pode, né? Só de ouvir na Aurelo, só de, de tu dar um play lá no episódio e ouvir ele inteiro, eu ganho centavinhos. Então mesmo que você não possa ajudar de outra forma, se você quiser ouvir pela plataforma Aurelo, você tá ajudando o RP Guacha também. O RP Guacha não é exclusivo, que fique muito cl claro. Você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, pelo seu agregador favorito. Mas se você quiser Se estiver na sua mão Dá uma testada lá na, no player do Ourelo, se ajuda não só o RP Guacha, Como a grande parte dos podcasts Que você escuta já estão lá E você acaba ajudando o seu produtor de conteúdo Favorito, mas vamos lá Sem enrolação, vamos ouvir o que eu e a Fernanda gravamos na nossa Live lá na Twitch Com a leitura de comentários então, pessoal, estamos aqui hoje para ler os comentários do episódio Guerreiras Mágicas do Guaxinim, RP Guaxinim, 113. Hoje, dia 12 do sete, a gente está aqui na Twitch, twitch.tv barra E eu recebi uma das jogadoras, a Jumozinha da noite, é a nossa <risos> querida Fernanda Cortes. Cortes, Cortes.
1: Olá, gente. É Cortes mesmo. Tudo bom? Cortes. É, longe de mim ser Jumozinha, Que nada. Eu estou aqui só. Uma mera mortal... Hoje nem tanto, tenho meus poderes mágicos, mas estou aqui para gente ler esses, os comentários desse episódio, que eu já digo que é um dos que eu mais gostei de gravar. Guacha realizou meu sonho.
0: Fico feliz, assim, foi um, foi um episódio que eu já tava. Tá, essa foi uma das promessas mais fáceis, que quando me pediu se foi a Bela, alguém surgiu a ideia. O, não, tá, a pessoa da tá Taventa tava tá fazendo um quiz pra saber que. Menina Mágica é Você, uma coisa assim.
1: Sim, começou no quiz, foi isso mesmo.
0: É, e daí eu, putz, é isso, eu quero gravar uma aventura disso. E o meu deu Rei Art, que é uma coisa que eu, que eu amo muito. E Então pra mim foi fácil, porque eu acordava cedo, sábado, pra assistir no SBT. Passava Fly e Guerreiros Mágicos de Rei Art. E, e outras coisas, mas eu acordava pra ver esses dois, sabe? Eu botava Despertador, na época era num relógio Cássio.
1: Nossa. É, falsificado
0: que, que do, do Paraguai, mas ele tocava assim, então. É, porra, bons tempos, bons tempos.
1: É, não, eu não. A Guerreiras Mágicas não foi tanto que me pegou, não. Mas eu fui da turminha do Sakura Car Captors, né? Foi. assistiu o É Porque tu é mais
0: nova que eu, né? Uhum. Eu tô com... Sakura tô que é que eu já era maior.
1: É, eu tenho, eu tô com 32, né? Então o meu foi na época que Sakura tava bombando. E eu ainda lembro que eu ia lá na banquinha, né? Minha... Fazer a minha mãe na banquinha de jornal, pegar o, o mangá que saía, né? O... o volumezinho que saía pra eu ir acompanhando a história também pelo mangá.
0: Perfeito. Eu acho o react, assim, o plot twist do final, da, da, do primeiro arco, né? Eu... Aquilo me marcou e é uma coisa que marca o R.P. Guacha desde o princípio, assim, a chegar naquilo ali, aquele, aquele plot twist, pra, foi o primeiro plot twist grande, assim, que eu da minha vida, e não vamos falar mais nada, porque ainda hoje dá pra assistir, né, assistam, uhum. é, sem esse, esse plot twist, se bem que eu fui rever com a Malu, e tanto eu quanto a Malu achamos ele meio, assim, pros padrões de hoje, ele é meio lento, os episódios,
1: ah. Ele, é aqui,
0: ele é aquele episódio que acontece uma coisinha e avança, sabe, a história é muito devagar. Uhum. É episódio que se ela se perderam numa caverna e tem o inimigo da vez que é vencido e vai voltar no episódio que vem. Então é, é, eu, eu não sei. É, mas pra época ele, ele era incrível.
1: É, eu. Eu acho, eu gosto, eu assisti depois, eu adorei. Como também assisti Sailor Moon, tudo isso. E ainda do Guerreiras Mágicas, eu recentemente eu, fico, eu apresentei pra minha prima, né, ela tem 17, aí eu apresentei, que ela gosta de ler, aí eu apresentei pra ela o mangá que eu tenho, a coleção, né, aí ela me mandou mensagem que ela já tá no volume 4, que ela tá devorando, que adorou a história.
0: É, mangá não tem problema, o problema é o desenho, eu imagino que mangá ele é mais atemporal, né? Então... Sim,
1: os animes eles vão ficando mais datados, né? É,
0: é tanto pelo, pela animação, que às vezes não acompanha o ritmo do... Do desenho. Ainda hoje a gente vê isso em alguns animes, né? Uhum. Mas. É, o mangá, o, sempre o mais indicado é o mangá. Porque o mangá de postuleto pode colorir, inclusive. <risos> Mas estamos aqui para ler os comentários deste episódio maravilhoso. Que teve a Fernanda, que teve a Belo, que já gravou um Guacha Verso, por isso ela não está aqui. E teve a nossa querida Agatha que está trabalhando essa noite. É, ela gravou semana passada. Porque essa semana e na semana anterior ela ia estar de plantão. Então ela gravou um RPG Guaxa, né? E as pessoas normalmente preferem... Gostam de gravar o Guaxa Versa. Mas se tiver que escolher, elas preferem gravar o RPG Guaxa. Eu não sei por quê.
1: Por que será, né? Não faço ideia.
0: Mas estamos aqui para ler os comentários. O primeiro foi do World One. Ele coloca... Olá, Guaxa. Olá, Guaxa Munidade e Guaxa Todes. Vou abusar de ser padrinho... E só deixar o biscoito a todos no episódio. E dele colocou 1, 2, 3, 4, 5, seis emojis de, de biscoito. E, então obrigado, obrigado pelos biscoitos. E uma reclamação a fazer. Não acho que cada envolvido seja 50%, mas sim 101. Sempre. Porque os episódios são sempre no mínimo 606%. 101 do Guacha 101 de cada jogador 101 do editor 101 dos padrinhos Que emprestam as vozes Não começou de humanos Eu não vou discordar Dessa tua matemática <risos> eu, disse,
1: 60%. eu sou de exatas Mas eu agradeço a matemática
0: Hoje eu vi um cara Jogando Final Fantasy 13 2 Em que ele batia no inimigo E pro inimigo ficar vulnerável Tinha que chegar em 300% Porque não 100 não, Era 300% e, e é isso
1: A gente só aceita <risos>
0: <risos> é, o Old One termina aqui e vou ouvir novamente agora pelo Spotify e um velho abraço então ele ouviu quando saiu pelo link direto que quem é padrinho recebe e, agora, e depois ele escuta pelo Spotify muito obrigado pelo seu comentário querido.
1: Obrigado Old One maravilhoso e você também viu sejam padrinhos para escutar antes porque é muito legal você escutar antes e depois escutar de novo e pegar mais e mais detalhes o próximo é do Jorge Marcos Santos Silva bom dia galera Guacha, chat, ou chinins e convidade. Tudo bem com vocês? É tão indo, tudo. né? Brasil, mas ah. vamos.
0: É, sou é. brasileiro, tirando
1: isso, tá, tudo tá bem. Tá tudo ótimo. Ele, eu tô legal. Que bom que você tá legal. E aí ele já vem aqui. Spoilers. Daqui em diante é por sua conta e risco. É, episódios de anime sempre me lembram da minha adolescência. Ainda mais um anime assim. Acho que não há muitas teorias hoje. Está bem clara a ligação com os episódios dos ratos. Você poderia só explicar melhor pra gente sobre essa mudança de mundo deles e do porquê disso? Elas realmente foram pro mundo ou só pro esgoto mesmo?
0: Então, elas mudaram de, de, de linha totalmente, elas mudaram de realidade. Explico. Não muito, mas explico.
1: Então quer dizer que a gente é, é foi de... pra outro universo?
0: <risos> Isso. Assim, ó. É, os ratos se referem à deusa que criou eles... É, todo mundo sabe que é a Nick, né, que criou os ratinhos. Uhum. E o ratinho fala com todas as letras que ela não ia poder mais usar os poderes dela para proteger os ratos. Então provavelmente na linha em que ela está, ela está tendo problemas. É, a gente viu um pouco disso no, no pão, margarina e o meteoro, né? E para tirar os ratos, ou ela tirava o encantamento deles e eles voltavam a ser só ratos, ou ela levava eles para uma fonte de magia ela acabou levando para a mesma linha dos Cavaleiros do Bicho inclusive né é, então a, a, o que a gente tava brincando antes de começar a gravar de um crossover entre é, Guerreiras Mágicas do Guaxinim e Cavaleiros do Bicho é possível com uma viagem de um lado para o outro do mundo mas então é, esses ratos foram levados para a linha do, do Cavaleiros do Bicho para o Japão e colocados embaixo da escola é isso que eu posso dizer por enquanto.
1: Oh, esse é o momento que o editor coloca aquele tan 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 momento de revelações. Não,
0: porque sou que vou editar. Ah!
1: Mas então, gente, já confirmado, tá? Cavaleiros do Bicho tá no mesmo universo, a gente já vai querer o crossover. N
0: Não foi o que eu disse, pra
1: <risos> Aí tá aqui, ele termina. Um episódio leve me ajudou muito nestes tempos, mais delicado em que estou. Agradeço muito a todos, principalmente às jogadoras que mandaram muitíssimo bem. É isso, gratidão, senhor Guaxinim, força e luz para todos nós e até mais. Ai, obrigado, Jorge, Eu fico muito feliz, você gostando. Do episódio Sim, eu e as meninas, eu posso dizer por elas, tá? E o Guacha é testemunha a gente, se, a gente se, ficou mega empolgado A gente virou a madrugada Pensando na aparência, nos poderes Que frases íamos falar Como a gente ia combinar nossas roupinhas Como que ia ser o nosso pingente A gente tava realmente mega empolgada para esse episódio
0: E eu tava tendo crise de ansiedade <risos> Porque elas estavam todas se programando que menininhas elas iam ser. Mas eu não falei pra elas. Eu falei assim, ó. Pensem numa arma, num elemento, né? E, e mais ou menos na transformação de vocês. Mas em momento algum eu expliquei que elas iam diminuir e salvar ratos. Então eu tava assim, meu Deus. Elas vão virar rata e vão ficar bravas comigo, quer ver? E nada, elas gostaram. É,
1: mas eu, guarda, eu acho que você esqueceu que a gente é taco E aí... É,
0: assim, é... É porque já tinha desenhozinho e tal. Tanto que a minha ideia inicial é que vocês seriam ratos vestidos de marinheiro mesmo. Mas esse já tinha um desenho do bonequinho com a roupinha assim. Ok, elas vão só encolher e ganhar a orelha e rabinho, características de rato, e não virar uma ratazana moon. <risos> uma uma Selhor hatch, né? Então... Sailor
1: hatch maravilhoso.
0: É. Mas ok. <risos> O próximo comentário é do Luiz Edivaldo Corrêa, ele coloca ha Eu invoco o terrível ver mais. Aí ele escreveu ver mais em negrito, mas não ver mais de verdade e o negócio acaba.
1: Nossa, eu amei a resposta do Jean, né? Mas olha, que safado. ha <risos>
0: <risos> E embaixo tem o Terry Silva que colocou Olá Guaxa. Fan artes. Alguém já desenhou essas guerreiras? Uh, não, assim, é, é complicado a gente sabe, as jogadoras têm alguns esboços de como elas, elas fizeram, que programa vocês usaram?
1: a gente usou aquele Pic Crew que tá tudo em chinês, a gente não faz a menor ideia do que tava escrito, a gente só foi indo por...
0: foi clicando até ficar o que gente se Exato. bem isso é. e, mas oficial não tem artes ainda, quem sabe um dia é, como eu falei para as meninas, até, até pensei em fazer uma arte, alguma coisa como a gente tem no Cavaleiros do Bicho, mas devido àquele mês de episódio semanal, o caixinha do, do RP Guacha, ele está meio baixo. Então não, não deu para encomendar uma arte bonita. Talvez, se existir um episódio 2, a gente cuide disso. E claro, se algum ouvinte quiser desenhar, a gente vai ficar muito feliz em receber.
1: Sim, vamos ficar muito felizes.
0: Ele termina Obrigado Primo Episódio, primeiro episódio? Acho que
1: era pelo, né? E deve ter saído
0: ah, errado. Okay. É. Hoje eu fui mandar o meu... Eu fui mandar uma frase... Momento Guacha Babaca. <risos> o meu carro ele tem ligação com o celular, né? Hum. Então ele lê mensagem e eu posso responder por voz. E daí eu falei... Deixa eu, deixa eu pegar a frase certinho. Era do RP Guacha hum. e ele, ele, ele escreveu Dia do atleta do atleta Pedro.
1: Nossa senhora.
0: Era do RP acho ele botou Dia do Atleta do Atleta Pedro.
1: Tudo igual. Mas até era dá tipo,
0: para era dar pro RP acho uma coisa assim, que que era uma é, é era uma, uma, uma brincadeira do, do de podcast e, e daí a, o, o celular lê né, e pergunta, quer enviar? eu disse que <risos> ninguém entendeu nada, ficaram ah, deve ser uma referência a futebol <risos> ah, não sei o que, não, é só o carro que é analfabeto
1: <risos> justo, justo é tipo eu aqui com a minha Alexa às vezes eu peço pra ela acender a luz ela não encontrei persiana eu, caramba, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? <risos> É. Okay. Mas aqui nós temos o próximo comentário, que é da B. Stoker. Ela, Olá, Mestre Guaxa e toda guaxum, Guaxamunidade, tudo bem? Tudo bem. Guaxa, eu não ouvi o episódio, mas preciso deixar a minha mensagem a você e a todas que fazem esse projeto maravilhoso acontecer. Acompanho desde o início do ano passado e eu ouvi apenas de forma aleatória, mas assim que saiu o episódio 100 e eu ouvi... Chorei tanto durante a aventura quanto depois no escudo do mestre. Então notei que de tão incrível e tantas emoções ele nos traz, eu deveria ouvir todos os episódios e queria muito apoiar esse projeto. Essa semana eu tive a imensa alegria de me tornar madrinha e faltam apenas nove, agora dez, episódios para eu estar em dia. Queria parabenizar a todos os envolvidos, vocês são incríveis. E por favor, traz a boba de volta! E aí dois coraçõezinhos, um em vermelho e um em preto
0: assim, com a mensagem tão bonita vou, assim que possível eu trago ela de volta, jogo em cima do Felipe sei lá o que eu posso fazer <risos> mas eu, eu, eu jogo ela na, na jumozinha que tá, tá mais, aí resolve o problema mas pô, eu gosto muito do personagem da Boba ele é um personagem difícil porque, sei lá, ele, ele, ele é complexo mas assim que der eu trago ele de volta prometo a, a você Bi uhum. é... Obrigado pelo seu comentário. Que eu não sei se tu vai ouvir, porque tu deve estar ouvindo só os episódios, deve estar pulando de baixo a verso. Mas espero que quando fique na abstinência, volte pro baixo a verso e escute isso aqui. E obrigado por apoiar o projeto. Obrigado a todos vocês que apoiam. Eu sei que muita gente é, queria apoiar e não pode. E eu entendo muito, gente, só de estar divulgando. De estar tá um, seguindo lá no, no Twitter Já me ajuda bastante é, Mas eu sei que tem muita gente que podia apoiar E não apoia também e vocês tão no, É isso, <risos> muito obrigado Bi.
1: Obrigado, Bi E é isso, gente, se você não conseguir apoiar só fa... Divulgue a palavra do Guaxinim Chega assim com, com o podcast Debaixo do braço E fala, você já ouviu a palavra do RP Guacha hoje? Indique para os seus amigos Para faz... fazer mais gente gostar desse projeto
0: Perfeito, sou eu, né? Agora é você ah, desculpa. Bom, porque isso é pequeno também. Lennon Biancato Runklin. Ele coloca. Que saudade dos Danilo nos episódios. Quando ele volta para participar. Assim, o Danilo se dia reclamou no Twitter, inclusive, tava com saudade de jogar. E outro papo que a gente bateu, que você que não fica aqui ao vivo na Twitch, você perde. Sobre pessoas a chamar. Tem um monte de gente que eu queria chamar, que já gravou episódio que eu tô devendo é, a Deb, o Danilo, o, o próprio Feikas, que agora ele, ele pode voltar a gravar, né? Ele tava se adaptando lá no, no Canadá. E agora a vida dele deu, deu uma ajeitada. E... Mas eu dei várias aventuras pra vários padrinhos. Eu acho que eu tenho nove ainda pra pagar. Então, isso dá pelo menos três aventuras. E tem gente nova assim que. Conhece, que, que, que eu admiro muito. Como é o caso de um episódio que vai ser daqui a um mês. Porra, eu queria muito gravar com, com essas pessoas e eu quero chamar também. Inclusive, hoje eu tive um leve ataque de ansiedade e fui reclamar pra, pra Jumazinha e ela falou, calma, uma coisa assim. Não, não funcionou. Mas... <risos> é... <risos> Mas eu parei de... Eu, eu, eu tentei me acalmar. Mas assim, é... tem muita gente que eu quero chamar e muita gente que eu vou chamar ainda. Então, calma. Eu vou repetir o que a Jumazinha disse pra mim que não funcionou mas vamos tentar é calma é uma hora essas pessoas voltam uma hora o Danilo volta né nem que seja no episódio de Natal porque isso já é um, é um clássico né
1: é não tem como ter Natal sem ele né
0: é dizia o mesmo de Ju e Fencas eu tirei e tem gente que me odeia até hoje a, a, Ju, a Ju reclama ele continua pergunta com possível spoiler a menina que não passou para a melhor escola Realmente ficou nervosa na prova Ou ficou de propósito para estudar com a sua amada Não junto da amada Porque ela acabou conhecendo ali na escola é, eu, a, a, a Fê pode falar melhor do que eu uhum. Mas ela estava se descobrindo No meio de uma prova muito importante E a ansiedade ferrou com ela
1: é, é, é complicado E fora também a questão né? A gente imagina que quanto mais de elite E mais tradicional, né? mais difícil Sim. seria para ela ser aceita é, por ter uma sexualidade que é divergente do que a sociedade tradi né, tradicionalmente diz como correto, né? que é o, o heterossexual. Então é, faz total sentido, pro, ainda mais para uma adolescente estar tá passando por tudo isso. É muito sentido.
0: E por mais que eu tente sempre o gosta trazer, tem um tweet famoso que era... Eu não quero mais ver gay sofrendo Eu quero ver gay assaltando banco E fazendo não sei o que Sabe que tweet é esse? Vi,
1: já, já recebi Chega de gay sofrendo e triste Eu quero ver gay maldoso, gay vilão Assaltando banco Controlando é, então, milícia você... é.
0: Então no, no, no RPG Eu acho que eu tento sempre trazer isso Mas assim um pouco de drama às vezes Como aconteceu ali Mas tivemos um final feliz até Pelo menos para esse episódio, momentaneamente Tivemos um, um final feliz
1: Sim, foi, um, foi fofinho, foi legal, eu, eu, eu gostei. Embora a minha personagem tivesse uma, uma percepção zero, né? A personagem, né? Uhum. Eu como jogadora tava assim, ai, que lindinho, adorei esse casal.
0: Então, o que mais que deixa eu ver. Desculpa não lembrar dos nomes, eu, puta, eu não lembro o nome de pessoas. E eu fiquei, eu tô, tenho um estagiário trabalhando comigo agora, eu chamei ele pelo apelido porque eu não, não lembrava o nome dele. <risos> e agora, agora eu sei o nome dele. É assim, eu lembrava o nome dele... Mas eu tinha dúvida sobre a última letra... Se era um I ou um I um R... É só um I, então... É só um I, é só um I justo... É só um I... É. Beijos nos vossos corações... Beijos no seu coração também, Leno.
1: Beijos obrigado. pra você, brigadão... E vamos lá, o próximo é o Pedro Tenório... Olá pra geral. Este comentário não é exatamente sobre o último episódio... Pois nem eu vi ainda... Mas aqui vai... Não lembro muito bem como conheci o RP Guacha. Mas comecei a ouvir quando só tinha um episódio lançado, e apesar disso, este é meu primeiro comentário. Ultimamente, venho imaginando versões cinematográficas dos episódios e como seria incrível se houvesse um projeto de os levar ao cinema. Movimentaria o cinema brasileiro e quem sabe poderia até ser um competidor, competidor ao MCU. Quanto a levar os brasileiros ao cinema, quem sabe até serviria como soft power pro Brasil. Mas isso tudo só seria possível com um Estado brasileiro que não fosse subserviente aos interesses principalmente do capital estadunidense. Enfim, obrigado por esse projeto incrível. P.S. Apesar de ser padrinho, prefiro esperar sair no feed para ouvir pelo podcast Addict, pois assim que termino de ouvir um episódio, ele tuita automaticamente o que ouvi. Não é muito, mas é minha forma de divulgar esse e outros podcasts que escuto.
0: Pô, primeiro, muito obrigado, tá... Obrigado, eu sei que tu tá apoiando então duas vezes tanto pelo, pelo tweet e, e por ser padrinho A tua foto Que se é do rapaz do round 6 É, é muito <risos> Muito assim Elucinador disso tudo Eu amo o universo Marvel eu não, não acho que, assim... Há um exagero, há um exagero, mas como eu já falei em outros guaxa-versa, uma pessoa mais inteligente que eu me explicou que quando alguém elogia a gente tem que dizer só obrigado. Então obrigado, querido, sim.
1: Exato, você sorri e agradece.
0: Eu sonho muito, assim, tipo, puta, virar um filme, uma série, qualquer coisa, sabe? O que eu tô fazendo pra isso acontecer? Nada, porque a gente não tem tempo pra nada. Eu tenho um trabalho do mundo real que me consome é, nove horas, né? Porque eu sou obrigado a fazer uma hora de almoço, não posso trabalhar direto e que é bom, né gente, pelo amor de Deus eu tô errado em querer ficar uma hora direto <risos> mas é uma hora a mais que, que tu acaba perdendo essa história toda porra, assim, muitos, muitas tem episódios que antes de eu gravar, na minha cabeça ele já é um filme, e às vezes ele vai pra lugares completamente diferentes eu fiquei muito triste, e triste de verdade gente, não é uma, um exagero quando anunciaram o filme que vai ser pela Warner agora final do ano metade do, metade do próximo semestre que é não se preocupe, querida, uma coisa sim, assim sim, nossa que é um episódio com a Feira, inclusive. Exato. Que, pelo trailer, pelo trailer ele é completamente o episódio 46 da RPG
1: Guacha, eu não tinha visto ainda o trailer. Eu não tava vendo ainda que vocês estavam comentando no grupo da Taberna, né? Porque, às vezes, eu demoro pra entrar por lá. E aí, a minha amiga, lá do podcast, da estação, que ela tinha escutado... Ela começou a ouvir o RPG Guacha por causa desse. Ela me mandou o trailer no PV e falou... Assiste isso daqui, é o episódio que você jogou todinho, fizeram o filme do episódio.
0: Assim, é óbvio, é óbvio, são americanos, são, são a, o capital estadunidense que tá é, é, fazendo o filme e tal, da Warner. É óbvio, meu episódio saiu dois anos antes, mas é óbvio que esse filme não foi feito esse ano do nada. Esse filme tá sendo produzido há bastante tempo, né? Então, não, não acho de hipótese nenhuma... Que houve plágio, teve gente assim mais exaltada, até no, no Twitter. Não acho em hipótese alguma que as pessoas envolvidas no projeto. É, até porque eu pesquisei os roteiristas, não falam português, não tiveram contato com nada português. Mas é, a, assim, não há chance. É, o problema. Quer dizer, o mundo é tão maluco, né? Mas assim é, é improvável que E que, meu episódio tenha chegado a qualquer um deles Influenciado qualquer coisa É mais provável que a gente bebeu das mesmas fontes Teve ideias parecidas O episódio 46 Ele surge dois anos atrás Porque eu tava enxergando Cada vez mais um Um país voltando pro, Num retrocesso né Com questão de, de Tratar certos temas de, Da mulher dona de casa da, Como é que era? É, recatada e do Lar, era Sim, o. Sim,
1: a Bela, Recatada e do Lar.
0: É, que a mulher tinha é, Bela, Recatada e do Lar. Então, ele vem de, de uma. De um movimento que é global, assim. Que infelizmente, um. É, é, é global o que tá acontecendo. Então, é óbvio que tudo isso. E tem filmes como aquele que é a. É, Mulheres Perfeitas, né? Tu tem coisas que... Fontes que eu bebi e que esse filme Acabou bebendo também Pelo, pelo que eu li de, de entrevistas da, da, da Que dirigiu o filme e tal Eu tentei mandar Mensagens pra Warner, pra diretor do filme gente Não no sentido de Olha, vocês copiaram a minha ideia Mas porque o Warner podia usar O RPG para pra divulgar o filme Pagar ali uma... uma um Merchanzinha, a gente faz, tranquilo, né? A gente põe... É, a gente... É, pega as meninas que participaram, grava alguma coisinha, mas eles ignoraram completamente. É uma, é uma pena. É óbvio que quando o filme sair, eu vou assistir. E se ele for muito igual, aí, porra. Eu até pensei, eu pensei, muita gente falou pra mim assim, ó. Eu tô me perdendo, desculpa eu tomar teu tempo. Tu não tem tempo pra parar, né, Fer? Posso ficar Não,
1: parando. tá à vontade.
0: É, teve gente que me deu ideias, eu não. Não tô dizendo que as pessoas estão erradas, tá? Gente produtor de conteúdo maior do que eu e que chegou lá por, por saber mais do que eu. De, de, sei lá, fazer vídeo reagindo ao trailer a, a mandar uma, tipo da mesma forma que eu finjo que eu gosto quer dizer, eu gosto, mas não existe mesmo mas é, da, da, sabe, fingir que eu realmente acreditasse que era um plágio eu tentar criar um um, um buzz, uma é, uma bagunça em cima disso pra, pra ver se, sabe pra, porque as pessoas querem treta, né então, a, as ah, pessoas... Sim. O pessoal adora uma confusão. Aí eu pensei, porra, eu quero um ouvinte que vai ouvir o meu podcast. Não porque ele tá interessado, mas porque ele quer uma treta. assim.
1: Você vai conseguir manter esse ouvinte com o passar do tempo? Até
0: ponto? É, e não é assim, o que, que adianta eu vou bombar? Eu não ganho por download, uhum. né? E, eu até tô vendo lá no esquema que o cara paga 3 centavos por download, sei lá o quê. E, e daí eu acho que eu junto 10 reais num episódio. Mas... é Assim... Um episódio meu bombar é mais servidor que, que a gente vai estar tá pagando. Porque eu não ganho por download do episódio. Eu não, eu não preciso de alguém que escute um episódio específico. Porque eu quero alguém que goste do, do programa, que continue acompanhando. E eu acho que a gente tem um público tão bacana é que, botando um... O episódio 46 foi o primeiro episódio que, que Padrinho parou de apoiar. Porque eu tinha colocado política... Meu no é acho. Eu ju juro, 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 juro... Não juro. acredito... Eu não sei se essa pessoa ainda tá ouvindo... Mas teve, assim... A... O Guacho ultimamente ficou muito político... Sendo que o episódio 3 ou 4... É, é comunismo aquilo, gente... É? Pelo amor de Deus... Não, e já é tinha o... vindo Cavaleiros do Bicho... Sabe? Cavaleiros do Bicho... É, Cavaleiros do Bicho... O, o, Pacto, o Pacto John Lennon é um dos primeiros. Sim. E é uma ideia do mundo se unindo cada vez mais. Ainda é um mundo capitalista, né? E. N, e na época eu tinha. Um, eu, eu tentei ser, ser parcial, porque a gente não vivia o mundo que a gente vive hoje, né, gente? É. É, hoje em dia eu teria sido muito mais. É, é porque naquela época fazia. Existiam dois lados, sabe? Sim. Hoje em dia, não, assim, não, 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 não vou entrar. Agora eu ver verso, tem política, não vou ouvir mais. Mas assim. <risos> Toda obra é política. Toda obra é política.
1: Como já diriam, não se pronunciar também já é um ato político, sabe? É.
0: Exato, exato. Então, assim, aquele episódio eu perdi ouvinte. Então, o eu, que, que eu fiz? Eu me retratei e fiz um episódio diferente. Não, eu continuei seguindo a vida. Vai ter mais episódios bobos e, e, e mais episódios mais é, políticos, entre muitas aspas. Mas é o que eu digo, todos são, são políticos. Episódio de Meninas Mágicas... Tem o, o personagem da, 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 da Fernanda, se veste como menino, né? E por, por uhum. opção dela,
1: né? Sim, foi minha
0: escolha. Em momento <risos> algum, eu disse: olha, uma de vocês. Ó, a gente tem a cartilha aqui do, do Jorge Soros. Uma de vocês. Vai se vestir de... mim Não, não tem isso, né, gente? Não. Então, cada um faz o, o que queria pro personagem. Eu tinha para as duas personagens o amor delas ali. E isso, querendo ou não, infelizmente é um ato político, né? Então, porra, a política existe em qualquer lugar. As piadas de alcantarilha de, de as pessoas serem o que são por conta da roupa que... Cara, isso, no, no, como eu falei no episódio do, dos ratinhos original... A, a grande piada de você é o que você está vestindo é uma crítica gigantesca é aquela história, tipo, é, é o cara ser doutor porque ele tem um estetoscópio sabe? Sim. É, é, é uma, tem, uma, tem uma crítica eu, 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 pô, eu fiz geografia, gente, eu li, li as coisas bacanas aquilo é a crítica da, da questão de tu ser o que tu aparenta ser Sabe, tu tá vestido de... Tu, a, a ratinha bombeira tinha uma mangueira que não, não soltava água, sabe? Mas ela era bombeira porque ela tava vestida de bombeira. Não é, não é sobre o que você faz, é sobre como você tá se vestindo, sabe? Exato. Então, é, porra, política demais é isso, gente, política. Mas depois da Copa, tudo vai melhorar. Sim, estamos nessas Aí,
1: expectativas. Não, mas é sério.
0: mas... Perdi mais 10 ou 20 hoje, mas vambora.
1: <risos> não, mas agora sim, é sério, gosto só antes da gente seguir. Eu fiquei chocada com essa informação do 46, porque eu lembro que quando eu vi o episódio 2 do Cavaleiros dos Bichos, que se passa em São Paulo, e aí tem a referência da foice do martelo, eu dei um berro, sabe?
0: <risos> então, eu não sei se essa referência passou direto, sei lá, se a pessoa não gosta de anime e pulou esse episódio, ou se ela achou que é tudo desenho, ah, desenho pode, sabe, essa loucura toda. Mas eu, eu não sei, assim, eu não faço ideia.
1: É coisas que a gente nunca entende. É. É. Mas agora é você. Certinho, agora é você. Eu... Ah, você vai ler o famosinho, o Porra, Porque
0: nunca mais vai na vida dele ele vai gravar. Caramba, <risos> Patrick, tu fez, tu fez merda, Patrick. Mas ok, vamos lá. Tá, o Jean nunca mais grava na vida dele. porque ele deixar registrado isso aqui. Nossa, não, think... é,
1: não, isso é um crime mesmo.
0: Tá. E assim, ó, eu vou pedir pra te ler o do Tic, por mais que o Tic tenha... O Tic roubou pra, pro comentário não cair pra mim. Ou, ou, ou puta, não dá isso, não dá, mas vamos lá. Eu consigo apagar o comentário do Tic? Pera aí. Não consigo, eu não tenho... Eu não tô, não tô logado na minha conta pra apagar. Mas ok, vamos lá. Jean Macedo. Tem um ver mais... Põe no bingo, ok? Espero que ele tenha gostado de gravar, porque nunca mais. Boa noite, Guacha. Não sei porquê, se me atacou, vendo meus <risos> comentários. Quer é, Guax, dizer? que é a Fer. Olá, Olá Fernanda. Guacha Clã, que, que é quem não é eu nem a Fernanda. Exato. Que episódio gostoso de ouvir e que nostálgico para quem teve a oportunidade de assistir Guerreiras Mágicas antigamente. Desculpa, Guacha, ou Guachovidade. Vou invocar um Tiquinho do Terrível mais. Chiquinho, você foi. Serão... Pode generoso, Porra. né? Ah. Meu TCC foi menor que isso. Serão três perguntas... É porque eu fiz só relatório de estágio, não fiz TCC, é bem lembrado disso também. <risos> é... Meu relatório de estágio foi em dupla ainda. Foi, eu fiz a capa. Então, assim, venha mais. Vamos lá. São, serão três perguntas. Uma observação e um delíriozinho de leve no fim. Vamos lá. Ele deu spoiler ali do que, que ele vai falar. Ok. Pergunta 1. Um, as meninas ficaram com olhe, olhe, ore, orelhas... <risos> Ele ainda coloca palavras difíceis do português. Não, Vamos ele tá lá.
1: pedindo pra a... nunca mais jogar. Tá pedindo. Não, mano. Nunca,
0: não, não assim, nunca mais. Nunca mais. <risos> As meninas ficaram com orelhas e cauda de ratinhos só por estarem em alcantarilha é pela magia do, da transformação. Uhum. Isso significa que a magia delas se adapta ao mundo que elas estão ou elas terão essas características de ratinho onde quer que elas estejam. Elas vão ter característica de ratinho onde quer que elas estejam. Por sinal... Se um dia elas tiver um robô gigante, ele vai ser um tamanho de humano.
1: Eu quero um mecha de tamanho de humano com rati... de orelha de, humano, de, pra, de
0: ratinhos. Pra lutar com a professora. Pode ser, Exato. olha só, já tá. Aí eu eu é. quero,
1: com orelhas de ratinho, por favor.
0: Com orelhas de ratinho, isso. É um topodídio e mecânico, vai ser o. Topodídio não é da tua época, né, Fernando?
1: Topodídio. Não, mas eu, eu, eu cheguei a, a ter também. Mas...
0: Tinha um, Ele era um. Ele, eu, eu, eu lembro do boneco, né? Não era do desenho. Era... Hoje em dia tem, tem desenho que passa e a esse dia ela tava na televisão passando e a Malu tava vendo, ela tava vendo o YouTube e a televisão passava o, o desenho do Topodígio mas era Topodígio, tipo, eu lembro de, de ver o VHS do Topodígio no Castelo do Drácula, é, é isso
1: olha só, não, eu só lembro do bonequinho do bonequinho eu cheguei a ter não.
0: eu tinha ele de, de plástico assim na... então assim, ó, vamos lá ninguém, ni... assim, se você entendeu o Topodígio deixa lá um comentário no Gacha para pra não me sentir tão velho só é, por favor é. É... vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pergunta 2. Não é incomum nos mitos e lendas encontrarmos entidades, deuses e espíritos que mudam de forma e tinham até nomes diferentes quando viajavam pelo mundo. O Guaxinim que entregou os chaveiros para as meninas. Verso o nome dele, né? Seria ele um aspecto do Guaxinim Galáctico que adaptou a si próprio para a realidade dessas meninas? Não. Não. O verso é uma piada, né? Ele é o guacha-verso. Ele surgiu antes de existir o guacha-verso como podcast separado, inclusive. Ele era só uma piada porque eu ficava dizendo que o guacha-verso ia chegar, ia ser revelado no episódio e no fim. Era uma piada de, das crianças. Era só isso.
1: Olha aí. Que, por sinal, ficou ca... maravilhoso a piada do verso.
0: É. Por sinal, o Felipe me deu o guacha galáctico. Ah! Deixa eu ver se ele aparece na câmera. Quem tá... Eu não sei se eu vou cortar isso da edição, mas é aqui, ó. Na câmera dá pra ver. Este é o segundo Felipe o Gostinha Galáctico. Ele usa uma, uma roupinha De mago é, Vermelha Ah
1: Muito fofo
0: Voltando aqui Pessoal do podcast Me desculpe Então não é o Tá errado Vamos lá Pergunta 3 Pergunta contendo Leve spoiler de Guerreiras Mágicas De Rearte Porra eu disse lá em cima Que eu não ia dar spoiler Mas vamos lá A deusa E toda a alcantarilha Pode ter relação Com os poderes Da imaginação da Nick Certo? Certo Apesar de que o verso Menciona um velho sábio que parece ser superior a ele. Um velho sábio? Sim, o velho sábio é o rato! É o rato que não é velho. É, viajou. Mais um devaneio me passou pela cabeça quando eu vi o episódio. Considerando o episódio 16 a deusa menina, que já tinha uma história que lembrava bastante o plot do arco, do primeiro arco do anime Mangá Guerreiras Mágicas de Arte, com uma trágica história de amor no centro de tudo, podemos considerar que a deusa mencionada nesse episódio poderia ser a sucessora daquelas deusas? Não! Não, assim, não estou dizendo que os mundos não estão relacionados, mas a deusa referida no episódio é a Nick. No final dos episódios tem um textinho que é lido pela Mônica de Faria, maravilhosa. Ela aprovou lá no, na faculdade que ela trabalha no Rio Grande do Sul um curso de design de jogos. Ela é maravilhosa, eu quero ler esse PPC. Então, então um beijo para ela. Beijo também para a Ju, que está no aniversário hoje, no momento da gravação. E para o Ronaldo Gogoni. Ronaldo Gogoni... Até onde eu sei, não né, escuto Serra Mas ele foi... Na época que não tinha padrinho... Ele foi a voz do Corvo no episódio 2. Uhum. Então fica aí o parabéns pro, pros dois. Parabéns. Só porque eu parei pra parabéns aqui... E continuando porque eu ia esquecer. <risos> Observação. Que a voz da Shelly é maravilhosa? Todo mundo já sabe. Agora a Shelly fazendo voz de vilã ali no finalzinho... Credo! Que delícia! Que delícia! A exclamação, exclamação, exclamação. Isso, o crédito que delícia em negrito. É. Entre parentes, saudades boba. Já, não pra ti, porque tu não merece, mas eu prometi pra Bistro que, que assim que puder, não tô, dizendo que é lo, que, não tô dizendo que é no próximo. Tô dizendo que assim que eu puder. Como eu falei, eu tenho dois, três episódios gravados. Então tem que ser lá do quarto pra frente, sabe? Uhum. Mas ainda este ano... Eu dou um jeito de trazer a boba.
1: E eu só queria dizer aqui, deixar registrado no Gosta Verso, que todo mundo fica, ai, jaqueta vermelho, ah, corvo, Pietro Dante, ai, vilões assustadores. Todos eles, a boba deixa eles no chinelo. A boba é assustadora, é intimidante e ao mesmo tempo você fica fascinado pela voz dela.
0: Porque a Shelly é perfeita. Uhum. É isso ele continua o delírio o delírio foi tu achar que tu ia jogar de novo depois que tu gravasse tudo <risos> um ser muito antigo e poderoso vem a uma realidade em, em, inspirado em algo que o chama a atenção ou talvez para a necessidade que ter fato que dá as pessoas especiais poderes para salvar o mundo numa época numa aventura épica essa história parece familiar não? não não seria absolutamente fantástico se um dia as guerreiras mágicas e os calores do bicho olha só olha só fossem levados a lutar juntos contra uma ameaça terrível e iminente nesse que seria um dos maiores crossovers do todo do verso Planteia Semendo Mal e segue correndo. Isso sabendo que o Jean é um dos jogadores do episódio Cavaleiros do Bicho, A Nova Geração isso aí, pô parece que ah, ele tá só jogando né? não, ele tá se inserindo pode ser, mas como cada aventura tem só três jogadores, eu já sei quem morre no, na tua, no teu episódio pra gente poder juntar os dois, tá bom?
1: Meu Deus! Ah, não, mas se é pra alguém morrer, então desculpa, Tajiã, tá, que seja você. Deixa a minha é, personagem não, tem que... viva.
0: Tem que morrer um dos do... Tem que morrer um e dois. Tem que sobrar ou um cavaleiro ou uma guerreira, e daí dois do outro. Vamos, vamos ver que vem isso aí.
1: Então, gente, desculpa, mas eu já tô torcendo pros cavaleiros morrerem, tá?
0: Eu criei, eu criei uma, uma brecha. O, o Zorzal editou um episódio com quatro jogadores... Que vai sair por agora. Eu vou explicar no episódio por que quatro jogadores, e dessa vez não é uma pegadinha. Quer dizer, às vezes é, escuta lá pra, pra descobrir. Então dá pra botar quatro jogadores. Então talvez precise morrer um cavaleiro, que é o Jean, e daí só uma das Guerreiras Mágicas. Oh não, oh não. Ele coloca, ansioso no aguardo do parte 2 do Guerreiras Mágicas do Gostininin, um abraço mágico a todos. Antes de ler o próximo comentário, o Patrick disse que tinha um comentário gigante. E nem é tão gigante, tá? Eu acho que ele exagerou. E daí ele ia fazer de tudo pro episódio ser ímpar.
1: Pra cair a leitura Cara, pra ele... você.
0: E aí? Ele, olha só, ele, ele botou ímpar, ele queria me sacanear.
1: Aham, uhum, é, tá é pra cair pra você a leitura. Ele quer que foi, você foi, escute. Foi, foi,
0: foi. Já assim, ó, fica tranquila. As três guerreiras vão sobreviver e morrem dois cavaleiros, porque o Patrick é outro.
1: É, pronto, fechou, gente. Fechou. fechou. Combinado. Eu não me oponho, ah, Tá
0: aí quando vocês souberem que é o terceiro cavaleiro vão dizer que, ah, porque tá
1: protegendo ela, porque
0: ela é a Jumazinha.
1: melhor Mas ainda, é... melhor universo, vocês Jumazinha só fechou, só de meninas <risos> é isso gente, desculpa garotos vocês dançaram, quem mandou vocês provocarem o deus Guaxinim na leitura de comentários Isso. então vamos ler o comentário do Patrick eu vou ler o comentário Vai. gigante do Patrick guacha Patrick é Butchman. não sei como fala seu sobrenome é. Patrick, é, Guacha, esse comentário é ímpar
0: <risos> e o próximo comentário é do Patrick bushman de novo e ele coloca. Ímpar, par, ímpar. Opa, tá chegando gente. Salve guaxal. Guaxa mais all. Todes em inglês. Guaxal é todos em inglês. Tá bom. Represen ele inventou isso. Representando todos os, todos os tipos de guaxas da guaxomunidade. Tá bom. Guaxa, é por isso que eu falo que tu é um gênio. Não adianta puxar o saco. Não que nem no episódio passado. Tu vende uma sequência de episódios pesados e incríveis e corta ela com um episódio leve, engraçadinho, com a escolha perfeita de jogadores, isso é verdade, que deu pra sentir aquele cheiro de otaku de longe, o que só fez com que ficassem mais perfeitas pro episódio. O Zorzal brilhando, como sempre, na trilha dos efeitos sonoros. Zorzal é incrível, é incrível. E provou mais uma vez que não importa o tipo de episódio, ele, ele dá o um show. Não,
1: o Zorzal foi maravilhoso.
0: Que episódio delicinha. Parabéns a... À... A Todes Leva a Crase? Não sei. Não sei, Poxa. eu
1: sou de Exatas.
0: <risos> eu sou de Humanas. Ah, ah, ok. Agora uma pequena teoria. Da mesma forma que a Mirita passou pro lado das meninas, será que a professora é a me explica? Hã? Ainda não identifiquei quem faz a voz da Akemi e no podcast cortou quando o Guacha falou. Alguém pode me falar? Agora eu vou voltar ali pros meus tomos sagrados, mangás. Assim, é interessante no final do episódio a gente chegou as coisas surgem, né? No final do episódio eu fiz aquela brincadeira da Ayumi ser a personagem que não tem ela fala, mas ninguém escuta a voz dela porque coisas acontecem No episódio as meninas não notaram mas a Ayumi tinha uma fala. Ela fala escureça.
1: Que é quando ela entra no, no universo. A gente é. nem tchum.
0: A brincadeira com a moto é assim... Eu não costumo mudar a aventura depois. Mas pra piada da edição... Eu conto aqui pra vocês. Eu falei pros Rosal, Não tem dublador essa fala. Eu quero que tu troque por esse pequeno trecho aqui que eu falo. E que tu coloque o barulho da moto no lugar. E daí ele faz isso... E dela não fala, eu falo só, vocês leem nos lábios dela, que ela diz, escureça. Então, foi uma piada que eu achei muito boa, então... É, é, uma, é uma, uma NPC a menos pra notar as falas? É. Mas também ficou bem bacana.
1: Não, foi bem engraçado. Ah, o, o plot dela não falar nunca, foi divertido.
0: Eu, eu ia lá atrás, quando eu parei pra, pra dar parabéns pra Mônica e pra para Ju e pro Gogoni... Eu, eu falei da Mônica porque eu tava falando de uma outra coisa... E eu perdi o raciocínio... E os ouvintes devem estar bravos... Mas deixa eu voltar aqui... Eu tava falando da Nick E eu lembro que eu citei a Mônica por um motivo muito simples... No final dos episódios... Tem um texto que a Mônica lê... Não sei se vocês escutam... Depois do Escudo Mestre... Você já ouviu esse, esse texto? Vamos pegar no pulo agora, Fernanda... Eita Deus... Não... É... Depois que acaba o Verso, Normalmente... Tem uma... A Mônica lendo um texto... Isso do episódio 100 pra cá, se eu não me engano. Uhum. E ela cita neste texto... Que vocês deveriam prestar atenção... Três meninas... Um guaxinim segurando um Três meninas segurando seis... O um... Seria o atributo que ninguém pode escolher... Que é aquele que não falha... Em testes sociais e, e carisma... Foi pro guaxinim porque eu sou babaca... E eu criei o mundo, é meu... E as três meninas segurando seis... Tem várias teorias... Eu não vou entrar aqui em nenhuma delas... Mas uma que foi levantada... Se não me engano pelo André Trapani... Que talvez seja a próxima da verdade... Que uma das três meninas... Seja a Nick... né tan,
1: tan, tan.
0: E, e outra dessas meninas... A gente já sabe que é confirmado... Quase isso... A Nina... A Nina mexe com tempo... A Nick... Entre outras coisas... Mexe com espaço... A Nick viaja entre realidades, enquanto a Nina viaja pelo tempo. São duas das três. Uma tem tempo, a outra tem espaço. A terceira, talvez vocês já tenham visto ela, talvez não. E ela mexe com um terceiro poder. Mas isso supondo que existisse um guacho verso, O que não é verdade.
1: Ah, droga. Eu acho sacanagem, tá? Esse tipo de teorias aqui. gente. É,
0: são só teorias.
1: É, já, já faço umas teorias, viu? Ah, mas é isso, tá, Ô, Chique, Muito obrigado pelo seu comentário, tá? Maravilhoso. Embora você tenha. E muito obrigado por cravar que o seu personagem vai morrer, então o meu personagem tá salvo, tá? Agradecida, agradeço isso. em dobro, tá bom? Vai lá, meu o próximo. O próximo é do Gabriel Narciso Parede. Excelentíssimo guacha. Meritíssimo, meritíssima. Guaxo, Guaxo vindada. Oi. E colendo guachete. Egrégia guaxomunidade. Gente, é muito trocadilho e minha língua vai travar. É... <risos> Sobre o celular rastreado. Ele era um celular especial que pode ser rastreado através dos universos paralelos ou o um sinal de GPS atravessa as, as realidades. Ou, ainda, eles estão refugiados na realidade das personagens de fato, embaixo da escola, go, com algum tipo de coisa que os protege. Isso você já respondeu no comentário anterior, né? É,
0: é sim, gente. Eles estão, os ratos... Por mais que o verso tenha... O, o verso ele, ele aumenta as, as coisas. Ele falou que é um outro mundo, que se o mundo dele for destruído, delas vai ser destruído também. É literal. Eles estão embaixo da escola. Se o mundo deles for de destruído, a escola está em cima, vai ser destruída no processo. É literal. Literal o que ele fala ali. E ele, os ratos estão embaixo da escola, sim.
1: Uhum. No mais, foi um alívio, um episódio mais leve depois dos últimos. Sempre fui grande fã de Alcantarilha. Recomendação de ouro, em especial pra galera que não tá na comunidade LGBTQIAP+, ter uma noçãozinha de como pressões sociais afetam e muito, em caixa alta, pessoas que fazem parte desta comunidade. Escutem o último episódio do GugaCast, que saiu no último dia do orgulho simplesmente primoroso em caixa alta.
0: Tu ouviu esse episódio? Fê?
1: Esse do GugaCast eu não ouvi. Eu vi o pessoal falando que tava muito bom, mas eu ainda não coloquei pra escutar.
0: Ah, eu ia dar... Tu sabe o spoiler principal deste episódio? Sei,
1: eu vi o pessoal comentando.
0: Tá. Então, é, o episódio... O, o podcast não vai existir mais, inclusive. Inclusive, é, o nome agora é Mariana, né? É, Ou Jess, ela ela gosta o apelido dela é Jazz Rider. e o Twitter agora é arroba Jazz inclusive e isso, isso é uma coisa eu não imagino o peso que uma loucura dessa tem, porque o nome morto tá em tudo a voz da, da, da Mari tá em um bilhão de podcasts com o nome morto é o podcast gigantesco de quatro temporadas uhum. um do, 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 dos grandes podcasts da, da podosfera que a gente tem tirando esses mesa cast absurdo os podcasts raiz é, é, é um dos grandes, assim E é um nome morto, sabe é um, eu, puta, eu não imagino o que, o que ela tá passando, né é, é, é assim, é, é loucura. É, é, tem todo o peso. Da, tem a história dela, né? De como ela sempre se. Não, não, é, não é se descobriu, né? Porque estou escuta a história. É, é como se sempre soubesse. Sim. Mas nunca teve é, coragem ou, sei lá. Nunca se sentiu acolhido o suficiente pra, pra, pra abrir o, o casulo da borboleta, né? Aham. Uhum. Mas, cara, é, é uma loucura. Assim, é o é um nome morto, sabe? É, é
1: surreal. Pra,
0: pra, é, tipo. É, é, é loucura, assim, é loucura. Eu continuo a minha reclamação agora com a Jess, né? Uhum. Porque certa vez a, a Jess postou no Twitter: recomendem alguém pra chamar pro, pro, pro podcast. E a pessoa mais indicada fui eu. A pessoa com mais like, no, no, sabe? Era o, o meu nome. Inclusive, eu fiz campanha também lá.
1: Estava lá também, participando. Não, não,
0: não me chamou, não me chamou. Nunca deu ne, ne, nenhum like no, nos meus comentários. Mas ainda assim, Jess, te amo. Parabéns. É um episódio, assim, como eu falei. É loucura o, o episódio ter o nome Morto Cast, né? Uhum. É catártico quando tu escuta a história e, e, e saca o que tá acontecendo, né? É, é um episódio que um dia vai se falar de podcast e esse episódio tem que ser citado. Sim. sabe? E, e... Eu acho que, que é, um, é, assim, é um marco incrível. Então, é, como fã, motivo de eu querer que, 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 que é, é, essa criatura desse um likezinho, ouvisse, ouvisse o Theo, cara. Era porque, pô, é uma pessoa que eu queria muito gravar, né?
1: Nossa, ia ser e, incrível. Tá, vi... Maravilhoso gravar com ela. É, mas...
0: Não sei, não sei. O, o irmão é mais gente boa, o Rafael me segue no Twitter. Então, beijo, <risos> beijo, beijo, Rafael.
1: Beijo, Rafael. Mas, realmente, gente, isso aí que até que, que ele fala aqui, né, o Gabriel, eu falo, assim, pela minha própria experiência, né, como é, bissexual. É, a gente, Até que assim, a gente, ai, a gente se descobre e tudo mais. É um processo que a gente passa por não ser, porque você cresce... Tendo o que você acredita que é padrão, né? O que é imposto pra você como certo, como correto, como padrão. Seja pela família, sociedade, mídia, num todo, né? E você passa por uma coisa muito, comple muito complexa aqui. Tipo, mesmo quando você se identifica, você é, nota, você passa primeiro por uma rejeição com você mesmo, né? Porque, no fundo, você fica com medo, né? Porque você já sabe o que te espera. Você sabe que não vai ser um caminho fácil. Você sabe que vai ser... Muita luta, que você... Vai ter pessoas que você gosta e que não vão mais te olhar com os mesmos olhos. Que vão te julgar, vão te afastar, vão te tratar mal. Então, esse tipo de, de ações, né? Que nem você vê da Jazz e tudo mais. É muito importante, sabe? E de outras pessoas falarem e tudo mais. Até mesmo pra acolher a nova geração, né? Porque a gente já veio, a gente já veio de... Tipo, toda cada coisa que uma geração faz hoje em dia facilita um pouco a vida da próxima, né? E pra ter aquela esperança de que um dia vai ter pessoas que, tipo, vai ser tão comum você poder falar sobre é, ser uma pessoa LGBT que, tipo, não vai ter estranheza de família, familiares porque é isso, né? A gente não deixa de ser quem a gente é, né? Somos as mesmas pessoas só que com as nossas identificações de gênero de sexualidade, sabe? E, tipo, a gente só quer ser tratado como ser humano, né?
0: Eu tô numa, no interior de Santa Catarina. A diretora da, da escola da minha filha é uma mulher trans. E isso no interior de Santa Catarina não é algo muito comum. É, e, não é mesmo. E, e, uma, e tirando essa... E daí a minha esposa trabalha na, na mesma escola, né? Então, uh, por ser professora minha esposa, a minha filha convive mais com a diretora do que... as. Quer dizer, tem criança que deve conviver mais com a diretora por outros motivos. Uhum. Mas tipo de almoçar junto, de estar ali. Então é uma, uma convivência que... Assim, a, aquela história, ah, como é que eu vou explicar pra minha filha é, duas meninas se, se beijando, duas meninas se gostando? A, a Malu gosta muito do canal da Buru, uhum. que namora a fada do Dente, né? Sim. E eu nunca precisei. Eu nunca precisei explicar nada pra ela. Tipo, uma vez eu perguntei: sabe que aquela é sua namorada, né? Daí eu chamava a Malu, claro! É? Tipo, foda-se, não tem isso. E, e sabe, é. É, pô, esse, esse episódio tá político <risos> Mas ok, ok, ok é,
1: é, Mas é, é bem como você falou Não tem que ser, ai, não tem essa coisa de Ai, como vou explicar? Porque não tem o que explicar, é, é natural, não tem, sabe? É Mas, né, é, vamos torcer, é, a, Buru,
0: né? É, a Buru e a Fada são outras pessoas que eu tenho que trazer Eu tô devendo muito aqui gente, Ah, ia ser maravilhoso é é, Tem o um episódio de Acaburu, mas eu queria muito as duas juntas Tem a Buru e daí a Fada faz um NPC, né? Uhum. Mas eu queria as duas jogar junto e um dia a gente chegar nisso.
1: E tô aqui na espera já. Mas, até aqui, né? Seguindo o comentário, né? Do Gabriel, infelizmente, na nossa realidade paralela, quem tem a família ali atacando por não ser como esperavam, não tem colegas guerreiras mágicas para ajudar. É, por isso que também é muito importante a gente se cercar de redes de apoio, tá? A gente não tem magia. Mas quanto mais pessoas que te entendem e, e te aceitam, não fica, não facilita 100%, mas já é uma grande ajuda. Você, é, por isso que é, é gostoso você procurar esses coletivos, procurar grupos de pessoas LGBT, sabe? tipo, para você também sentir que você faz parte de algo que as pessoas te aceitam. Isso ajuda e muito. Isso é, é verdade. É, no mais, parabéns a todos os 50% envolvidos. Um espetáculo de episódio. Obrigado. PS, no capítulo passado errei e disse que conheci o Guaxa pela participação no Salvo Melhor Juízo. Mas foi no Ei Fala Direito. Mouse pela confusão. Agora faz
0: sentido. <risos> porque eu tava assim, ué. <risos> ué, ok. É,
1: você fala, ficou ué, não tô entendendo. Mas,
0: quer dizer, é, é, quem viu na live eu fiquei mais confuso. Na, na edição eu tentei deixar. Isso mesmo, vambora. Mas, próximo comentário... Ian Kelvin, não, vírgula Tive que parar no meio da academia E do episódio para comentar Tá brincando, né Guaxa Você realmente voltou para os ratinhos de Alcantarilha? Sim Não lembro se é assim que se escreve e, e, Alcantarilha é alguma coisa de rato Em espanhol Eu não lembro o que era Alcantarilha é, E é com é dois L's
1: Para tipo. espanhol, acho que ele tinha dois L's É,
0: é alguma coisa assim Mas ok, não tem problema, gente uhum. Não, não existe, assim como Guaxa Verso, Cantarilha não existe, exceto em nossos corações. É, não esperava por essa, guacha. Você é o cara. Obrigado. Parabéns mais uma vez, espero em breve ser reinscrito do cara. KKKK. Um forte abraço a todos os envolvidos. Obrigado pelo comentário. Ah, não, ele voltou. Ele
1: volta. Ele volta aqui, o Ian Kelvin. Opa, opa, opa. Hoje tá difícil seguir no treino. KKKK. É, a gente tá dificultando a vida. Por conta do Guaxinim afirmar que a cidade está sem bombeiro, é correto afirmar que o episódio rola ao mesmo tempo do reality guacha? KKKK, brincadeiras à parte, vou me controlar aqui e apenas escutar. Parabéns mais uma vez.
0: Então, o reality guacha é canônico agora, né? Ele, é, ele existiu, com a ratinha. Não é citado nos episódios dos outros participantes. Então não podemos afirmar que tudo que aconteceu no Instagram é canônico ou não, mas parte dele é.
1: O que importa é que a me irrita é.
0: A minha Rita é. Isso é verdade. Próximo comentário é da Fabiola Belo, que jogou o episódio. Ei. Eu queria aqui reclamar dos jogadores que nunca comentam, que não é o caso da Belo, mas a gente tem que fazer aqui o nosso show. <risos> mas vem no episódio comentar. Fica a minha crítica. Fica. Oi, mestre Guacha, sou eu. Oi, Juvidade, a Juvidade da vez é a Fer.
1: Olá, novo, novo cargo, gostei,
0: Juvidade. Olá, Guachate, que é quem tá ouvindo ao vivo na twitch.tv. R.P. Guacha. E Ouvinte Ninja, que é você que está ouvindo editado isso no seu feed. Eu sou muito suspeita para falar, mas eu amei o episódio. Exclamação, é, smile com três corações, smile com três corações. Fê e Agatha como sempre, mandaram bem demais. Coração duplo.
1: Ah, você também. Você foi maravilhosa, Fabi.
0: E o Zorzal escolheu as trilhas sonoras a dedo. Palmas, palmas, palmas. Isso é fato. É verdade. Zorzal foi... 101% do episódio. O menino me ensinou lá em cima. Eu posso votar pra ter continuação no futuro? Pode. Sim. Eu vou. Quer aqui, a aqui é democracia? Não. Mas você pode.
1: <risos> KKKK.
0: Quero ver. KKKKK foi dela, não meu, tá, gente? Eu não, não brinco com essas coisas. Quero ver o que a Sensei Shelley reservou para as guerreiras mágicas. Assim como saber que artefato mágico é esse. Então, tudo depende. Eu, eu pensei em episódio de continuação, né? Tudo depende de quantos episódios a gente tem. Porque se a gente tiver orçamento pra muitos episódios, aí tem que pôr aqueles filler, tipo episódio da praia. Sabe aquele episódio que todo anime tem, que é uma excursão pra praia e, e só pra o cara desenhar todo mundo de roupa de banho? Tem que ter... O que mais que é clássico de, de anime?
1: Ah, tem o da praia, deixa eu ver. Uma Alguma das meninas competição com... esportiva na escola.
0: Competição esportiva na escola? Uma das meninas não se veste muito bem ou quer, sei lá, impressionar alguém. E as outras levam ela no shopping pra ela comprar roupa. E faz uma ceninha estilo Linda Mulher. Tem também.
1: Sim, tem também o do Dia dos Namorados. Que é pra entregar os chocolatinhos, os docinhos. Sempre tem, todo anime tem. Que episódio. o personagem
0: da Agatha não vai entregar pra ninguém. Ou vai ser só aquela cena triste no final, em que ela tá sozinha com a, com a, com a Yumi. E, e ela entrega para ela mesmo sabendo que aí o homem tá namorando a outra é, é, é isso. tem que ter tem que ter que ter aquilo e tem que ter um é. de
1: uma viagem que tem histórias de terror que aí alguém vai ficar vamos assustado pra,
0: é, vamos para Tóquio tem que ir visitar Tóquio né uhum. tem, é, vai ter tudo isso nem a pau, gente,
1: né? <risos> <risos> ah, droga não
0: assim se tiver se tiver mais episódios em, provavelmente não serão fillers assim se um dia, por algum motivo, eu tiver muito padrinho, muito mesmo... E, e conseguir, sei lá, terceirizar o Gachavés, que eu ainda sou eu que dito E tiver sobrando dinheiro pra dar o aumento que o Zorzão merece, né... E, e daí aumentar o número de episódios... Aí talvez a gente precise meter uns filler ali, né... Aquela semana que eu tô sem ideia... Porra, episódio da praia... Luta com a arminha da água... É, história de fantasma... Aquelas histórias que, no final termina do jeito que começou, ninguém aprendeu nada, nenhum personagem mudou nenhum relacionamento mudou, ele tá lá só para preencher o espaço, talvez a gente chegue um dia nisso, mas por enquanto não.
1: Olha aí, para você fazer isso acontecer apoie o RP Guacha e espalhe a palavra para os seus colegas, tá?
0: Vamos lá, é, assim como saber que artefato mágico é esse, sim tem um artefato mágico que a professora quer, né, e que tá embaixo da vila, e que para pegar esse artefato vai ter que destruir a vila por consequência, talvez destruir a escola. E, principalmente, acabar com... Aqueles ratinhos vão voltar a ser só ratos. Então, é, é um fim trágico, né? Não. E as meninas, no processo, perderiam os poderes.
1: Não!
0: Então, não pode acontecer. Assim, ah, se eu entrar em outra fase triste... <risos> talvez seja o episódio onde elas são... são é, os jogadores são, são pessoas malvadas que vão lá destruir elas.
1: Meu Deus! Mas vamos lá. Aí você vai chamar a Luana, né?
0: Aí é, o time maligno é a Luana, a Isa... Quem é o menino malvado do... O Fencas? O Fencas, pronto.
1: Pronto. Tá,
0: tá definido. Temos o trio de vilões. <risos> assim, uma prova de que eu pensei em continuações é essa próxima pergunta dela. E a princesa? A princesa é citada. Eu me recusei a dizer nome da princesa. E eu me recusei a dar mais informações. Tem uma princesa. Que, na verdade, é uma rata que se veste de princesa, né? Eu imaginei é, isso, a
1: mas... ratinha de princesa.
0: <risos> é... Será uma ratinha? É uma ratinha. Mas talvez, talvez. Ou será um outro animal que a Nick criou? Como não aconteceu ainda, talvez eu mude. Pode ser outro bicho, podia ser outro bicho. Mas a princípio, provavelmente é uma rata vestida de princesa. Várias perguntas. É, Smile chorando de rir, chora... chorando de rir. Última coisa que queria comentar era sobre o reality Guaxa. Agora, fazer parte desse universo, fiquei muito feliz. <risos> pra quem não sabe, eu devia ter pegou água. <risos> Pra quem não sabe, uh, o Reality guacha Guaxa foi encabeçado principalmente pela, uh, pela Fab, pela Ju, pela Dani e o Felipe Xavier, né? Eu só vi acontecer, eu nem sabia o que ia elas empolgadíssimas fazendo, então é como se elas fizessem, é como se a Fab fizesse parte do Guaxa Verso duas vezes. Uh, ela termina, obrigado novamente, vida longa o RP Guacha. vida longa o RP Guacha, seria legal.
1: Ai, maravilhoso. Olha só, então a Fab tá duas vezes lá, maravilhoso. Duas vezes. O próximo comentário é do Davi Lucas. Olá, Guaxa, convidado e Imunidade. Primeiramente, peço desculpas antecipadas para caso esse post fica, fique muito grande e o temível ver mais apareça para atrapalhar um pouco a velocidade da leitura.
0: Não, eu tô tranquilo, caiu pra, pra ferro. É, então...
1: tá ótimo. Aí ah, eu tô acostumada a ler comentários gigantes, então... <risos> é, me chamo Davi Lucas. Essa é minha primeira vez comentando em um episódio e em um post de podcast. Queria agradecer por você fazer o que faz, que é trazer alegria, risos, amor e magia com cada novo episódio. Ele traz algumas lágrimas também, tá? A gente já chorei muito ouvindo a Ripeguacho. Ah, suas histórias possuem o dom de tocar e mexer com qualquer pessoa que ouça, porque é possível sentir que é feito com muito amor e dedicação. Conheci o RP Guache através de um amigo logo no começo da pandemia, após um mês de lockdown, e me apaixonei de cara. Ouvia entre dois a quatro episódios de Assim e de Anão. Era impossível parar, onde me ajudou bastante, porque, ouvindo os episódios, pude sair e me aventurar através de suas histórias, abandonando um pouco a triste realidade que estávamos, e entre parênteses, ainda estamos, vivendo. Acabou que tive que voltar ao trabalho presencial antes de muitas pessoas e não consegui acompanhar os episódios, mas deixei em mente que teria que ouvir tudo até acompanhar para virar padrinho e para fazer meu primeiro comentário. Mas quando eu vi o episódio 100, era impossível não virar padrinho segundos após terminar de ouvir. Aquele episódio me pegou demais, como um soco bem dado do Rock Balboa no queixo, e fui correndo virar padrinho, onde com isso tive a honra de conhecer pessoas incríveis e maravilhosas que há na taberna. Isso é verdade, gente. Só tem gente legal, ó. Só tenho a agradecer por você ser esse ser incrível e por ter me proporcionado todos esses momentos e sentimentos. Muito obrigado. Sobre o episódio, achei maravilhoso do começo ao fim. As meninas são incríveis, a sinergia que há entre elas é sem igual. Fiquei desejando mais uns dois episódios seguidos porque amei demais. Aí o emoji com o olhinho de coração e um coração. Ah, eu também quero demais, tá, gente? Nada assim tendenciosa, tá? <risos> Quando você falou sobre o rabo e as orelhas de rato, na mesma hora dei um sorriso e lembrei dos ratinhos de alcantarilha. E que coisa boa lembrar daquele episódio e saber que esse está conectado a ele. Adorei ouvir a voz do verso e o seu jeito carismático de ser mais uma vez. E que a Mirita está famosinha por conta do reality. Será que nesse ela ganha? É uma boa pergunta, Guaxo.
0: Fica... É... Episódio futuro?
1: <risos> pergunta... A vilã fala no final que os ratinhos estão abaixo do colégio. Seria esse local da escola uma ponte barra passagem para o universo dos ratinhos? Já que o verso só aparece lá? Ou seria possível ir até os ratinhos estando em qualquer lugar da, da cidade usando o item dado por ele?
0: Eles estão literalmente embaixo da escola.
1: Né? <risos> Todo mundo ficou encucado onde estavam os ratinhos. <risos> Torcendo demais por uma continuação, assim como foi os Cavaleiros do Bicho, onde novas pessoas com novos poderes apareceram para ajudar ou atrapalhar. E aí aquela carinha sorrindo. Um grande abraço e até o próximo episódio e post em um coraçãozinho. Ai, ah, um grande abraço, Davi. Obrigado por você ter gostado da gente jogando, tá? eu tô aqui falando em nome das meninas, a gente fica muito feliz, que a gente tava com medo desse episódio, assim, não ser tão bem recebido por ser muito otaku, sabe? A gente falou assim, ah, eu não sei se as pessoas vão achar tão legal, e a gente queria tanto continuar jogando, mas é muito bom ver todos vocês, assim, empolgados e que tenham se divertido com as nossas personagens. A gente deu muito esforço, foi muito amor pra fazê-los, viu?
0: É, assim, queria fazer dois comentários sobre o teu comentário, Davi. Primeiro, Tu falou um pouco triste da realidade que estávamos e ainda estamos Eu queria pedir desculpas públicas ao Caquitas Podcast Porque em 2020 eu perguntei pra Paula é, Porque a abertura do Caquitas é o seguinte Olá amiguinhos da quarentena, eu sou a Paula e aqui é a Renata E eu perguntei pra elas Tá, e quando acabar a quarentena O que, que vocês vão falar de abertura, vocês já pensaram nisso? Aí a Paula falou, não vai acabar a quarentena Eu falei, Aí ah, eu ri, né, assim, vai acabar, guria Estamos em 2022, metade do ano. E não e acabou. ainda somos amigos, amiguinhos da quarentena. Então, queria aqui pedir desculpas públicas à Paula, que estava certa. Infelizmente, acho que nem ela está feliz por isso. É, quer dizer, tenho certeza que nem ela está feliz por isso. Quer dizer, ela está feliz de estar certa porque ela é bom estar certo. Mas é, ela não está feliz por a gente ainda ser amiguinhos da quarentena. Tenho certeza disso. É. E segundo... Eu não lembro. Ah! Cavaleiros do Bicho, ele cita ali. Esse episódio é anime. Esse episódio é anime. Cavaleiros do Bicho, eu pirei ainda mais. Cavaleiros do Bicho, ele ele tem outras influências. Tem um baile funk no meio do episódio. Isso, os padrinhos já sabem, ouviram, ouviram um trecho dele, inclusive, esses dias lá no grupo de spoiler. É, vai ter um baile funk no meio do episódio. Então ele tem outras influências. Algumas até inusitadas. Tem influência de... de vocês vão ver. E. Mas assim, quando ele quer ser anime, ele é mais anime. Ele não. Ele. 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 Vocês vão. Vocês vão ouvir, eu, eu, é isso que eu quero dizer. Então, se você não gosta de anime, achou esse episódio das meninas exagerado. Cavaleiros do Bicho vem trazendo mais coisas.
1: Você tá querendo dizer que Cavaleiros do Bicho tá igual o Jojo? É isso?
0: Não sei, eu não vi hoje O próximo <risos> comentário é do Sidney Yuki. É o teu Sidney? É o Sidney lá do. Não, não, não é. Ah, tá. Outro é outro
1: Sidney.
0: Olá, outro Sidney. Noite, noite, ele escreve. Eu sei que você está lendo esse comentário às 8h47. São 22 h 7 Você errou por. por bastante. Bastante. <risos> não vou fazer a conta. Mas vamos Uma, lá. Hora Uma hora e vinte. Uma hora e vinte, é isso. É, voltando à realidade, então, eu venho de um passado pouco distante Para ser mais exato dos especiais de Fanta, coração Mas a minha dúvida veio após ouvir a trilogia de zumbis Então, caso acontecesse um apocalipse zumbi no mundo de Pietro Dante Tecnicamente qualquer um conseguiria controlar o zumbi, certo? Porque a hipnose ainda está dentro do zumbi Muito obrigado por tudo e que você tenha uma ótima noite de sono Zzzzzzzzz Então, a resposta é acho que sim Quer dizer, tu tem que ter conhe... Não é qualquer um. Tu teria que ter conhecimentos específicos. Não é isso, mas é isso. Obrigado, Sidney.
1: Olha só. O próximo comentário é interessante. É o comentário do Vermenos, Cafotinho do Deviante, escrito: Esse comentário tem dois objetivos. Um, parabenizar todos os envolvidos. Dois, o Gaxa é agradecer que ele é curto. Não
0: vou agradecer porque caiu pra Fernando. Vocês têm que contar, gente os ímpares sou eu que leio, o problema é gente que responde, por exemplo se alguém respondeu de cima, já muda a ordem eu acho que isso que quebra um pouco as coisas uhum. mas obrigado pelo seu comentário ver menos.
1: Olha só gente, hoje está falhando as estratégias de vocês
0: mas assim, o fato de ter o teu ver menos, me jogou pro do Felipe que não é pequeno, mas o depois do Felipe tem um ver mais, então eu queria deixar ah não,
1: restado. oh não
0: Felipe Xavier, nosso querido Felipe, né, o cavaleiro original que tá agora lutando em terras distantes em nome do amor Olá Guaxa, tudo bem meu caro? Tudo bem querido, saudade de ti Olá Guaxa celebridade Que é a brilhante essa leitura de comentários É a Fer
1: Olá Felipe, tudo bom?
0: Guaxate, como está o bingo? Saudade de vocês todos Como é que tá o bingo chat? E
1: aí chat, também não tô acompanhando o bingo não
0: Tem um delay, vamos só esperar Quatro, olha só, o próprio Felipe respondeu que pra fazer a linha tem que fazer cinco, né? Uhum. Eles já estão com quatro. Falta então, um. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Nins são sedentos por novos episódios do RPG Guaxa. E como um deles, posso afirmar que isso é verdade. Porém, aí veio esse episódio. As meninas, você e o editor, desbloquearam o poder do otaku interior e muitos de nós. A sede por novos episódios agora é quase uma compulsão. Queremos logo o novo capítulo dessa história.
1: Aê, conseguimos.
0: <risos> Quando sai o anime? Porra, adoraria. Netflix, me liga, assim a gente faz. Tem filme pra esse ano? Não, pra esse ano não ainda. Onde compro meu cosplay de Guerreira Mágica? É só comprar uma, uma roupa de, de... É, não sei. É por... Orelha de rato e roupa de colegial, já resolve. E
1: avisa onde você comprou pra, pra fazer o meu também, tá? Por favor. Da minha personagem. É verdade.
0: E o mais importante, cadê meu pingente de guaxinim? Você, você recebeu um burrinho uma vez. O guaxinim, é só pra... o guaxinim não está no jogo do bicho, mas ele está no, no coração das guerreiras mágicas.
1: Olha, eu só queria dizer que depois desse episódio tá guaxa. Eu vou, eu vou até comprar aquelas pulseirinhas pra colocar os pingentinhos e vou colocar o meu de guaxinim lá.
0: Perfeito. Man manda foto depois pro pessoal botar no Instagram.
1: Ah, pode deixar. Vou mandar sim. Bem, pra entrar na dança, eu ouço o RP antecipadamente
0: direto pelo servidor. Pri, privilégio de padrinho. Mas ouço novamente pelo Spotify para dar mais um view. Obrigado, Felipe. PS. Após as, lu, a, as lutas, as meninas podem acabar precisando do serviço do ratinho quiroprata. Ou mística. <risos> oh, perfeito,
1: perfeito. Ai, Felipe, você é maravilhoso. Um beijo, Felipe. Beijo, Felipe. Uh, o próximo comentário é do Matheus F., Olá, Guaxa. Tudo bem?
0: Tudo bem, Matheus. O episódio tem um ver mais absurdo, mas não caiu para mim, então eu tô ótimo.
1: Né? Saudações a todos. Meu nome é Matheus, tenho 27 anos e vivo em Dourados, Mato Grosso do Sul. Sou recém-chegado ao podcast. Na realidade, comecei a ouvir há algumas semanas, depois de sua participação no Eu Tava Lá. De todos ah, essas... legal. Olha.
0: Pessoal, recomendo muito Eu Tava Lá com o Brian. Eu conto histórias da época da faculdade, do, do início de, de como professor, entre outras coisas. Uh, o podcast do Braille é maravilhoso e, e se eu lembrar, eu pego o link no post, mas procura lá. Eu tava lá com o Marcelo Guastini.
1: Olha só. De todos os seus projetos citados lá, o que mais me chamou a atenção foi o RPGacha. Hahaha. <risos> como neófito na audiência... Rogo Vênias por ainda desconhecer todos os protocolos de cumprimentos que sempre vem no início dos comentários. E também porque provavelmente, já em meu primeiro comentário, invoquei o tal do ler mais. É, nossa, começou em grande é, estilo, né? Do,
0: dois pé da porta. Eu tô curioso porque ele falou que. Ele, ele deve explicar depois, né? Porque ele começou do nada, né? Tipo, e, e tá comentando, então. Eu tava lá foi há pouco tempo, então ele não deve ter ouvido dos primeiros. Será que ele ouviu esse sem assim, ouvir alcantarilha? Não, tô curioso. V vamos tirar. Olha ouvir.
1: só. Vem aqui mais para relatar como está sendo minha experiência no geral ouvindo o podcast do que o episódio em si. Nunca na vida tive qualquer contato com RPG, entre aspas, de verdade. Apenas com videogames do gênero, o que a meu ver é algo totalmente diferente. Ah não, é diferente jogar RPG assim de mesa é. pro videogame.
0: Eu gosto dos dois, inclusive. Mas...
1: É, não, eu adoro os dois, mas, tipo, é, realmente, são experiências diferentes.
0: Eu tô jogando atualmente Is 8. é o Dana of Lacrimosa. Hum. Jogo maravilhoso, fofinho, história incrível. Design do, da roupa das personagens é um crime em vários países. Mas tirando isso, o jogo é bem bacana.
1: Olha só, é legal, bom saber. Eu, na verdade, eu tô esperando pra jogar um que vai sair semana que vem, que é o Stray, que é o RPG de gatinho. Você controla um gatinho.
0: Tem o Cat Quest, já jogaste?
1: Já, eu ganhei de aniversário, eu zerei. Tem
0: um e o dois, são maravilhosos. Eu tenho a platina dos dois, é maravilhoso. Ah. O dois dá pra jogar em co-op, eu joguei com a Malu, inclusive.
1: Ai que da hora! E aí ele continua. Então vocês estão me proporcionando a primeira experiência, que está sendo muito interessante, obrigado. Estou ouvindo os episódios de trás para frente e também os novos, logo que lançados. Talvez por isso eu ainda esteja meio perdido mas nem por isso a experiência está sendo menos prazerosa. Confesso que fiquei meio perdido em alguns episódios. Salvo engano, comecei pelo Gloria e fiquei... WTF? <risos> <risos> Esses pássaros são seres racionais? São seres mágicos? Ou são uma invenção do pessoal do hospital? Aparentemente, quando chegar em um episódio anterior, hei de entender melhor quanto a eles. Outros, no entanto, como o Theo, a trilogia da vela, a voz da garotinha... Creio que compreendi quase em sua totalidade. Talvez não uma ou outra nuance ou referência, mas nada que tenha me impedido de me sentir imerso na experiência. Perfeito. No momento em que comento, o EP, o EP mais antigo que eu vi foi o... o reality, ou show.
0: Ele não ouviu o cantarilha. Ele não ouviu. Ele não faz ideia de onde é que veio o verso, de onde é que veio o jato.
1: Não tá... Só foi, sabe?
0: Só foi. Louco, mas ok. Ok.
1: Enfim, lhes agradeço por terem me apresentado o que é RPG, e as diversas possibilidades de temas e histórias que podem ser contadas por meio dele como meu conhecimento era muito superficial, eu acreditava que RPG era só sobre de cavaleiros magos e dragões, não fazia ideia que podia ser ambientado nos dias atuais, por exemplo, nossa pô, o céu é o limite para RPG eu tenho, se
0: um dia se um dia eu tiver muito tempo livre eu queria fazer a experiência que é juntar três jogadores, três padrinhos... E sortear um tema... E criar aventura na hora...
1: Nossa, deve ser uma experiência muito divertida...
0: Tipo assim, botar palavras-chave, sabe... Tipo, um tema, um objetivo... Sortear em tabela, ou em roleta, o que seja... Uhum. E eu, eu quero... Um dia eu prometo... Eu vou criar um dia uma meta, alguma coisa... Pra vocês também me ajudar, né gente... Lógico... E eu vou mestrar um dia isso... Uma live... Em que vai ser tudo decidido na hora e porque eu tenho a teoria muitos muitos muita gente fala isso que eu tenho uma imaginação muito boa e eu tenho uma imaginação muito boa então eu tenho a teoria que eu consigo me virar com algumas palavras e eu posso estar muito errado ou muito certo e um dia a gente
1: descobre ah eu tenho quase certeza que vai ser um sucesso porque Guaxa você teve ideias de episódio assim com músicas que eu jamais chegaria tão longe onde você chegou sabe você falar o, o episódio mesmo lá da da vó Titi, né, eu não conseguiria chegar naquilo pela música que você se inspirou, de jeito nenhum, em hipótese Foi alguma um
0: desafio, <risos> é, ok ok. É, eu preciso de um pouco mais de tempo do que uma roleta e vamos <risos> mas eu, eu, eu pretendo fazer isso a, até final do ano, assim, quando tiver acho. é porque eu não tenho férias, tipo, de um mês como as pessoas normais, eu tenho férias quebradinha. Uhum. mas um dia que eu tiver um tempo, eu, eu vou ver isso
1: ai, estaremos ansiosos e aquele continua Pensar esse mundo na companhia de vocês tem sido uma experiência incrível quem sabe um dia eu tenha a experiência de realmente jogar um RPG, apesar de eu não me julgar alguém muito imaginativo ou criativo, então não sei se me sairia muito bem, mas quem sabe he, he, he. só vai é, não precisa Cara, ficar com é, essa coisa, Matheus só vai
0: assim, é, assim, puxando a sardinha pro meu lado se tu se tornar padrinho é só chegar no grupo e falar que, queria, que quer jogar que alguém vai arrumar uma mesa pra ti. O Felipe, se tiver tempo, ultimamente ele não tem tido muito tempo, ou Mozinha mesmo, ou qualquer pessoa lá, é, eles dão jeito. O Gus tem mestrado bastante também, Peralta. O pessoal, eles vão te arrumar uma mesa e, e te colocar. O Jean tá me devendo uma, porque mandou um ver mais gigante, ele vai... ele vai. Me... O Jean, olha só, tá prometido. Se tu aparecer lá, o Jean vai mestrar pra ti. Senão ele não sai da geladeira nunca mais. É isso. isso.
1: É só você falar, olha, eu sou aquela pessoa que você tem que mestrar pra eu sair da geladeira. Isso.
0: Toma um Vale Aventura do Gé, guarda aí contigo.
1: Exato. Abraço a todos e Guaxa, continue com um ótimo trabalho, capaz de cativar até mesmo quem sequer sabia direito o que era RPG. PS, não posso deixar de parabenizar os participantes do episódio, do episódio 112, Mistério em Gilmozinha do Norte, por não terem cometido vez alguma o deslize de chamar Mato Grosso do Sul de Mato Grosso. Pois por aqui isso é considerado crime passível de pena capital. Ha, 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 ha Obrigado, viu? Eu não cometi esse crime também, tá? Então não precisa mandar me matar, tá, Matheus? Mas obrigado pelo comentário. E como o Guardi falou, olha, <risos> eu vou falar experiência própria, tá, Matheus? Eu morria de vergonha eu? de jogar. Aí você joga a primeira vez, aí você joga a segunda, você joga a terceira. De repente você vira arroz de festa alguém falou, quer jogar RPG? Você tá, eu? E vai.
0: E a Fer é uma das participantes do Icônico, é, meu top 3 do Zé R.P. Guacha, episódio 46. Uhum, olha só. E do Theo, tu tá no Theo, né? Tô no Theo também. Porra, ela tá em dois do meu, do meu top 3, gente, dois.
1: Olha só, dois. olha só. Quem é
0: Jumozinha? Quem é Jumozinha? Ela tá em dois do meu top 3.
1: Droga, Guacha, você vai me complicar sim.
0: A Ju tá, tá em dois também? Provavelmente eu acho que tá. Mas é isso. É, o próximo comentário é do Fernando Lobo. Não vou fazer piada por ele ser um lobo, porque já tem já tá aqui há muito tempo. Eu já tô morrendo. Konnichiwa Tanukshan. Sou eu. E nobre guerreira da paz, que é a Fernanda. Olá, konnichiwa. Retornando de terras longínquas, quem ele escreve é o Lobo Samá. Samá, lobo. Eu sou Tia e tu é Samá. No meu podcast... Tá, então é um lobo. Eu não vou, não vou discutir com o lobo e só na transmissão. Após proteger meu território de aves malignas, pude contactar vocês novamente. Como um otaku veterano, devo dizer, esse episódio foi tão bom quanto os Guerreiros do Bicho. Adoro os episódios inspirados nos animes e ainda me deixou ansioso por, uma, por, por um possível episódio de Super Sentai no futuro. Não farei questionamentos por agora, mas ficarei atento no, aos próximos capítulos. Enquanto pressiono meus óculos fictícios contra o nariz e reflito luz em suas lentes, se precisar de ajuda é só chamar." Eu escrevi toda uma ideia de episódios, inclusive Cavaleiros do Bicho, a continuação entre aspas seria mais puxado para Rider, em especial a os mais, não vou dizer atuais, é... seriam os antigos, mas os antigos depois da fase do Black RX. E eu tô falando grego pra 99% dos ouvintes.
1: Exatamente. E,
0: <risos> e por isso que eu não segui. Eu conversei com algumas pessoas sobre Ah, Kamen eu tô pensando em fazer uma coisa, conhece? E quase ninguém conhecia, tá?
1: Eu, eu, eu conheci Kamen recentemente também, fui influenciada a, a conhecer. E é muito bom! É
0: muito bom. O problema é que eu gosto mais dos mais antigos. Os atuais são muito mais infantis, são mais coloridos, né? A, o início lá, antes do Kiva, o Kabuto eu gosto bastante. Grego de novo, gente. Vamos lá. Tem o dos do Zorfenok, como é que é? Acho que é a segunda... Eu não vou lembrar agora, mas... É, eu pensei em fazer alguma coisa com Raiden Mas é uma referência que ninguém ia ter. Então, Cavaleiros do Bicho, na minha segunda interpretação... Ele é um anime menos Cavaleiros do Zodíaco... E mais outra influência que não é Jojo, que vocês vão ver quando o episódio sair. Mas a ideia do Sentai não morreu. Inclusive, talvez um dia, assim como as Guerreiras Mágicas têm um robô gigante, talvez pelo menos um robô gigante surja em algum episódio.
1: Olha aí, ficamos na expectativa. O próximo comentário é o Homem que não é possível. Olá, guachas e guachos. É, infelizmente, esse não foi para mim. Gostei, não. Gosto de animes, mas esse Sojo eu sempre achei muito fué. Ah, é assim, a, a, normal, relaxa, tá? Não precisa se sentir chateado por isso, porque, gente, gosto é assim, nem sempre vai ser, agradar a todos. E, realmente, o Sojo é, é um gênero muito específico e, é, às vezes, é meio difícil de agradar. Mas continue escutando, vão ter outros episódios, outros gêneros que você vai gostar.
0: É o que eu sempre digo, tu pode não gostar de um episódio. Mas dois seguidos é, é, é impossível Quer dizer, é possível Mas foi a trilogia Mas... É, obrigado assim, Gosto do seu comentário porque você foi educado Sim Eu, eu não vou chorar muito so, é, sobre ele E, e principalmente Porque é, é bom Saber que as pessoas me criticam é, que, que existe alguma crítica E não que o pessoal abandona pra sempre Ou algum do tipo Então, ok
1: ah, até porque que críticas construtivas, sabe sem sim, a agressividade, sim, sem né? nada gente, é bom, porque, sim, porque sim, é sim. normal, nem, tu, nem tudo você vai agradar a todos, isso é super natural, o que não pode como o Guaxa falou, é você ser mal educado ser grosso, é, sim, isso é. não tem necessidade e
0: eu, e eu espero ter ouvido pelo menos um pouco, é, não sinto só o preconceito com o gênero, né mas eu imagino que sim, que deve ter se bobear, ouviu tudo, então obrigado de qualquer forma,
1: sim, obrigado Próximo
0: comentário é do Elder e Chiu. Ele coloca: Aê, rapaziada! Que, que é eu ia, Fernando. Okay, Como vocês estão? Eu, eu tô bem. Mestre, que episódio gostoso de ouvir. A ambientação estava perfeita. As flores de cerejeira realmente apenas florescem na primavera, semana de abril, e logo caem. Eu adoro esses episódios de poderzinho. Dá pra ver claramente a melhora da edição desse episódio para os episódios Cavaleiros do Bicho. Caramba! Parabéns, Zorzal. Zorzal não editou com a do bicho. E, ok, isso é um puta elogio.
1: Olha, viu só? Parabéns, viu, Zorzal? Não vou,
0: não vou entrar nessa. nessa, nessa briga. É, tomara que virem a trilogia. Pode ser, pode ser. Ah, o, não sei. Então, vamos, vamos descobrir. Parabéns a todos os envolvidos, vocês foram demais. Adoro. Quando a Agatha está jogando, ela junto com a Shelly estão no topo. Dos melhores, das melhores jogadoras, os melhores jogadores, ainda estou pensando.
1: Ah, realmente eu elas são, são incríveis.
0: É, eu diria que elas são melhores jogadores também.
1: Uhum. São as melhores, com certeza. Elas são maravilhosas, nossa.
0: É assim. As duas já jogaram junto? Olha. Acho que não. Eu hein? acho que ainda não. Acho que não. Acho que não. Acho que temos que resolver isso aí.
1: Eu posso dizer que eu já joguei com as duas, então eu posso falar com propriedade, elas são incríveis. Então
0: tá as cortadas desse trio. <risos>
1: Cortada, eu já joguei com as duas. Droga! Se, se
0: não falasse nada, eu não ia lembrar. Mas falou. Não, tem que ser é.
1: sincera, né? Agora eu já Sim. estou como Guerreirinha da Paz, eu tenho que ser sincera. Ok.
0: okay. <risos> obrigado a todos e fiquem bem, coração. Ai. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado,
1: Helder. O próximo é do Lucas A.C. Gomes. E aí, Guacha? Esse aqui é o meu primeiro comentário, apesar de acompanhar o projeto de maneira esporádica há muito tempo. Gostei do episódio, embora em geral goste mais das aventuras investigativas ou de terror. Gostaria de ver uma sequência direta dele, até porque não me pareceu que o arco das Guerreiras Mágicas ficou fechado, especialmente pelo Triângulo Amoroso que foi revelado no final. E por fim uma pergunta, o Guaxinim Mágico é exclusivo dessa aventura ou já apareceu antes?
0: Ele apareceu no, no Cantarilha, né? No, é. no, do, no episódio original desses ratinhos. Mas
1: uma pessoa que nunca tinha. que não tinha escutado a Cantarilha e escutou esse, Ou eu. não
0: é, Eu não lembro. Faz tempo é. também, né? Às vezes não. Não, não lembra. É. É, e eu, o que eu acho mais interessante é que o instiga ele a ter um próximo episódio não é a revelação final do vilão, de onde estão os ratos, do item. Não, ele quer o triângulo amoroso.
1: É, já mostra que é fã de, de sojo, porque isso movimenta.
0: É, embora que ele falou ali, ele prefere aventura investigativa ou de terror. Uhum. É, de terror, tá vindo coisa aí. Uhum. Investigativa, como eu falei, eu escrevi uma muito boa. Eu não sei se eu falei antes ou depois de começar a gravar. Muito boa, assim, na minha opinião, né, gente? Vamos, vamos lá, humildade sempre. <risos> mas a minha preguiça é de um monte de NPC pra falar e investigar. Mas tá na fila, tá na fila de aventuras a serem narradas uma investigativa. Uhum. Talvez eu faça como fiz no outubro do ano passado... De fazer uma aventura de investigação Que os jogadores tenham a resolução deles Acaba o episódio E eu só revelo a verdade no Guaxaverso Pra fazer o ouvinte também teorizar Talvez, não tô prometendo Mas é uma possibilidade
1: Olha só, gostei, gostei Agora o próximo acho que é você, né? É? É, é porque eu fiz a pergunta Eu li o do Lucas, agora é o André É você. Tá.
0: André, só André É tipo a Cher e E a Shelly, só tem um nome. Exato Olá para todos os guaxonvintes ouvintes, chinins Guaxonvidade e eu mesmo Tá bom, você mesmo okay. Eu amei saber duas coisas Que o meu sonho do episódio de Garotas Mágicas se realizou E que a minha pergunta sobre a Nick Agora que ela é grande Não vai ter universos fofos e bobos Foi respondida Bom, toma um biscoito E essa rede de pegar borboletas E vá pegar todos os ver mais. Obrigado Obrigada, é isso, e que bom que
1: você gostou do episódio. Ah, um beijo, André. Uh, o próximo comentário. Ah, falando isso com todos, acho que fechou o bingo, né? Só faltava esse. Acho que eu tinha comentado.
0: É? Fechou o bingo. Bingo. Isso. Bingo!
1: Bingo. Uh, temos aqui o próximo comentário da Sereia Amiga. Olá, querido mestre Guaxa e toda a guaxomunidade. Resumindo minha reação a esse episódio. Onde. e o emojizinho de coraçãozinho nos olhos. Parabéns a todos! Não tenho perguntas hoje, só biscoitos. Apesar de amar os episódios com uma temática mais séria e profunda, estava com saudade de episódios assim mais leves e divertidos. Entre parênteses, contudo, o mestre Guacha pode falar do tema que for que vou ouvir sabendo que irei amar, hahaha. <risos> Não conheço muita coisa de anime, mas gostei muito das referências que consegui captar. E a voz da Agatha, como sempre, maravilhosa. Amo a voz dessa mulher desde a primeira vez que ouvi. Uma voz de dar inveja a qualquer sereia, hahaha. Ha, ha. No mais, força e luz a todos e bebam água. Nossa, gente, a voz da Agatha é maravilhosa. Foi muito difícil, inclusive, se concentrar, sabe, durante o episódio, ouvindo ao vivo, tá? Enquanto eu estava jogando. Vou deixar aqui, tá? Essa. Tu sabe que a, que a Amanda escuta o dela. Eu sei. Amanda, mas é respeitoso isso, tá? Tá bom? Pode ficar <risos> tranquila. É um elogio respeitoso, tá? <risos>
0: Esses dias eu postei no grupo que a ah, Ágata, nossa deusa, uma coisa assim. A Amanda só postou dois olhinhos.
1: A <risos> Amanda também, que é uma fofa, maravilhosa. Sim, mas falando
0: sério, maravilhosa a voz da Ágata, tanto que todos lutam pra ser o famosinho, né? Mas a deusa da taberna é uma só.
1: Exato, somente a Ágata.
0: Próximo comentário é do Gabriel Balardino. Ele coloca: Olá, guaxa. Guachon Vidada ou 20 é Nins e Guaxate. Como vão? Eu vou bem, você vai bem?
1: É, a gente vai indo, vai... né?
0: <risos> vai, indo, vai indo é a resposta oficial. Eu vou indo em direção às férias. Ah. Porque tem férias escolares, quer dizer, eu tenho férias do trabalho que eu programei duas semanas. A, a Beta é professora, então ela tem duas semanas de recesso escolar. A Malu é aluna, também tem recesso escolar. Então a gente vai passar em família duas semaninhas. E, e vai ser. É, é inverno, mas dá pra descansar e vai ser bem bacana.
1: Ai, que gostoso. Aproveita bastante, que férias é muito bom e as minhas só chegam em setembro.
0: Já avisei pro sidecast que não vou nem gravar sidecast
1: Justo, é férias geral.
0: É férias geral. Eu vou, eu vou pra praia, inclusive, que meus pais têm casa na praia, pra não entrar no mar, né, embora a Malu vá entrar. Porque a Malu, a Malu a gente vai assim. Eu digo pra não entrar na água. Aí o vovô quer caminhar com ela na praia, eles vão. Aí ela não vai molhar nada. Aí ela pede pro vovô pra molhar o pé aí o vovô deixa. O pé da Malu vai até as axila, eu acho. Porque ela entra ela entra pra molhar os pezinhos, ela volta encharcada. É, é isso.
1: A Malu é esperta. Ela já tem a tática é. dela pra entrar no mar.
0: É o clássico... A, começa o dia com o vovô dizendo tu não pode brigar com, com a Malu e termina com ele dizendo pra ela bem baixinho olha, eu vou chamar o teu pai.
1: Maravilhoso.
0: É, é, é isso. É, 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 avô é isso, gente Ai. vamos lá Na, é, nos aproximamos das eleições e toda aquela bela poluição visual que ela traz a constante ameaça de golpe de estado e como não, a covid e a guerra continuam, parece que vai dar tudo certo né, eu acho que a poluição visual tem lei que proibiu, né, não pode mais aquilo de, de jogar papel no chão eu, eu, eu tenho a impressão a última eleição foi diferente a da prefeito, porque foi no meio da pandemia então eu senti ela ela, obviamente, mais retraída, se corpo a corpo.
1: É, aqui teve. Então, aqui, mesmo na de prefeito, teve muita sujeira nas ruas Pelo menos eu, tipo, eu moro em bairro até que mais afastado. Então, o, o fisca a fiscalização é até um pouco menor, né? Não sei como foi em outros lugares. Mas aqui não adiantou, não fez muito efeito, não, viu? Tá, eu não
0: sei, não sei,
1: não sei. O importante é. voltar certo. Gente. Vamos lá.
0: <risos> é, porra, por Caramba, político demais. <risos> Vamos lá. <risos> É. Pá, 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 pá. Então o Balardino Começa sempre trazendo a desgraça dele E agora vamos ao comentário Mas deixando o otimismo de lado Tudo melhor depois da copa Balardino, a copa é final do ano uhum. Mas deixando o otimismo de lado Vamos falar do episódio Que coisinha mais perfeita As jogadoras super integradas As gargalhadas de vocês As músicas e efeitos sonoros Que o Zorzal colocou Tudo deu um ar de rádio mangá incrível eu fiquei com muita vontade de ouvir mais histórias desses tomos. Ah. Olha, mais um pedindo. que Eu queria dizer, o Zorzal botou vários efeitos, foi maravilhoso. Mas teve uma cena em que a Ágata tava batendo o apagador na janela, que tava em silêncio. E eu falei pra ele, põe o um apagador. Foi isso que melhorou o episódio. Mentira, foi ele. Ele fez um milhão de sons e um passou despercebido. E aparece que tem revisão. Agora com spoilers... Caramba, quantas referências. Iruma, Iruma. Você já leu Iruma, filho?
1: Não, Iruma ainda não.
0: Tem que ler Iruma. Iruma é, é... Puta, é... É a melhor... É o melhor anime que eu vi... É, foi cedo ano passado? Sei lá. É, é, é um dos melhores animes que eu já vi na vida. E o mangá é, é, é maravilhoso. A, a autora é incrível. Então, leia o Iruma, gente. Vou ler. Procure... É, Iruma com, procure. É, a, se eu, parece Sekai... Porque é um humano indo pro inferno frequentar a escola. Mas, assim, é, é, é inferno é fofinho. Vocês, vocês vão ver.
1: Ah, então eu vou, vou ler com certeza.
0: Guerreiras Mágicas, gente, é a minha maior influência nesse episódio. E a Fê já falou que, que assistia, né? Uhum. Sailor Moon, tu assistia?
1: Assistia, nossa. Viciada na, na Sailor Mart, que me influenciou muito pra minha personagem também.
0: Eu não, eu não assistia muito Sailor Moon, não sei porquê, não sei se era o canal. É, porque... Não sei se Floripa pegava o canal que passava Sailor Moon, não faço ideia. Ou, ou se eu já tava mais grandinho e, e a menina eu não vou ver. Mas Sailor Moon eu, eu não peguei. Eu lia muito uma revista chamada Revista Herói, que tinha uns resumos assim das histórias dos personagens. Então eu lia, eu lia as histórias do, do Sailor Moon sem ver o desenho. Eu não li o mangá, nem vi o anime, mas eu lia resumos. <risos> e é isso. É isso. É 90 na loucura. Sakura Capture, eu já não assistia. Madoka Mágica, eu nunca vi. Também não. E uma, madri... e uma madrinha me entregou o plot todo no grupo de spoiler do uhum. RPG. <risos> do... Mas ok, gostei, achei interessante. Ah, foi um suco de sojô delicioso. Sim, o primeiro é shonen, mas é tão legal que nem parece. Iruma é shonen? É ok. É, Iruma não é sojô porque
1: o Iruma é o... é o menino? Eu acho que é. é. Pode ser por isso. É.
0: É porque Sojo não é Shoney, né? Sojo é, é o menino na escola. Então é isso. É, é maravilhoso. Por
1: sinal, eu até indico aqui pra vocês, tá? Que vocês são, tem um bando de otaku aqui, fã de, de Sojo, Marro Sojo. Gente, procurem, tem anime e tem o mangá, que é o da Utena, que é o Revolutionary Girl Utena. E pra galera LGBT, mais um motivo ainda pra assistir, tá? e para acompanhar, porque tem um casal de meninas maravilhoso lá, e a Utena tem toda essa é, coisa dela, dela usar roupas de meninos, usar a, ela ser o príncipe da história, é maravilhoso botaram política no meu anime, que absurdo
0: <risos> <risos> Tem gente que fala isso do, do One Piece, gente. A pessoa que acha que o One Piece não tem política... Ela chegou, ela chegou em mil capítulos Caramba. só vendo figura. Não, nem vendo a figura, porque... Puta, não, não dá. Mas, mas ok. Ok, vamos, né? Vamos, vamos lá, né? Vamos voltar. Por sinal, um comentário... Uh, não político, mas assim... Aleatório. Eu... Fiquei com muita raiva de Boruto. O, a continuação de Naruto. Porque pegaram a Rinata que era uma mulher incrível, ninja... E transformá-lo, ela, em dona de casa. Sim,
1: eu fiquei revoltada com isso. Porque... Mas
0: aí, é, eu fui ver... Esses dias não tinha nada. Eu tinha que desmontar um guarda-roupa e fazer umas coisas aqui em casa. E daí eu queria botar alguma coisa pra ver. Botei Dragon Ball Super. É super? <risos> eu uhum. acho que é super. Transformar o Vegeta num pai de família. Eu acho que tudo foi pago ali. Foi. Eu acho que tá tudo... Japão, tamo Kit, Assim... Vegeta levando os, o, o Trunks e a Buma pra passear. Vegeta cozinhando sushi. Vegeta se controlando pra não lutar. Assim, eu, eu só vi o começo. Eu não sei pra onde vai a história. Que o guarda-roupa não era tão grande assim, né, gente? Mas, assim, Vegeta, pai de família. Obrigado, Japão. Não, é é, eu é achei, tudo. É
1: maravilhoso isso.
0: Eu achei maravilhoso. É um, é um pai. E a e, e é Kenon. Que o Vegeta agora tem um coração puro, porque a família tornou o coração dele puro, bondade agora, né? Olha só. Então, porra, obrigado. Assim, Perfeito. Eu... Depois, depois de virar solo e vão destruir tudo isso? Vai. Mas, porra, no começo. Goku é fazendeiro e Vegeta, pai de família, obrigado, Japão, eu perdoo vocês.
1: Era tudo que você não sabia que precisava e agradece, né?
0: Pô, o Goku, com medo da, da mulher, a mulher manda o Goku trabalhar e o Goku tá plantando nabo.
1: Olha só, gente, tem coisa melhor que isso.
0: Numa ilha flutuante. É maravilhoso. É maravilhoso. E, e, o, o trator estraga, ele vai levar pra, pra, pra arrumar, ele voa segurando o trator <risos> e vai procurar a Buma. <risos> ele não vai no mecânico, ele vai na Buma. A mulher é, a, é, é uma das mais ricas. Do mundo. A mulher é engenheira de uma corporação mega Ele vai procurar ela pra consertar o tatu. É maravilhoso. Nossa, é
1: maravilhoso. muito. Perfeito. Eu já vou até procurar pra assistir só pra ver essas Deve pérolas Deve estragar
0: depois, porque tem um milhão de episódios ou eu vou assistir os primeiros? Deve. Mas por enquanto, obrigado, Vedito, a parte de família. E, e deixa eu voltar, porque a gente já tá numa leitura gigante. <risos> e eu do futuro que vai editar, eu odeio. Eu me odeio por isso. Onde é que eu estava? As né?
1: coincidências, se eu não me engano. Já nos spoilers. É o segundo pa parágrafo. As coincidências que tornaram...
0: É bom alguém com memória, né, gente? Olha que legal. <risos> as coincidências que tornaram as coisas ainda mais perfeitas. Como todas sentadas na janela. É, o que também é um clássico em mangás. Sim, não foi... Elas foram dizendo onde o sentando e eu falei... Pera, vocês estão na janela assim, assim, assim? Estamos. Então, beleza. Eu vou pôr a CDF na frente. Uhum. E a Revolt no final e as duas têm as duas estão na mesma fila e porra, foi foi não, foi, perfeito. foi incrível isso foi foi ok coincidência eu super apoiaria um projeto de transformar esse episódio em um mangá eu também uh -huh. eu adoraria eu adoraria, adoraria. Ler não, esse mangá é. É, daria sei lá fazer um orçamento ver com um ilustrador e ver com uma gráfica e fazer um catarse daria o que que falta tempo e não sei e não sei se se pagaria também, não sei se... Porque o público do RP Guaxa, ele é maravilhoso, mas eu não sei se ele banca um catarse. Então... E se é de interesse de todos também, né? o de, sei lá, quantos cento teria? Eu não sei. Eu não quero pensar nisso. Eu quero pensar que daqui a quatro dias eu tô de férias. Justo. De férias e editando esse episódio porque eu não sei calar a boca. Voltando. <risos> o Reality Guaxa ser canônico foi simplesmente maravilhoso. Obrigado. Vamos às perguntas. A Nick mandou a alcantarilha para o universo do Nelson? Sim. Resumidamente, sim. Porque o do Nelson é o mesmo do Cavaleiros, né? Eu acabei pensando que lá seria onde mais caberia essas loucuras. Isso é sinal que você já tá enxergando as linhas do Guaxaverso. Então, eu preciso que tu mande teu endereço pra, pra Isa, que tu vai receber uma visita. Eita, Deus. É, ele continuou. Essa coisa que mantém o universo alcantarilha funcionando, pode ser alguma fagulha de poder, como a pera ou as armaduras? É algo. É tudo que eu posso dizer. Como o verso ganhou o poder de andar por dimensões. Então, ele fala que anda por dimensões, porque ele é o verso. Ele exagera. Ele, ele conseguiu se teletransportar. Isso é um, um dom que ele ganhou ali da Nick. Mas ele não tá indo pra longe, gente. Ele vai de onde ele tá pro subsolo e volta. Só. Ele não vai, ele não ele não está andando dimensões. Ele tá mudando de andar.
1: Mas pra ele o andar é uma dimensão. É.
0: Porque, porque professores são dimensões em obras para adolescentes. São vilãs. É, desculpa, desculpa. Porque professores são vilãs em obras para adolescentes. O que fazemos de errado? Eu, como professor, eu, eu deixo assim... É um clichê, né? E é porque é, normalmente essas histórias são voltadas para quem está na escola. E, infelizmente, para muitas crianças... O professor é o vilão. Às vezes o professor é, de verdade, o vilão. Então não seja o vilão dos seus... Seja, seja o verso dos seus alunos. Justo. No mais, um grande beijo para toda essa guaxomunidade linda. Amo todos. Nós te amamos também, querido.
1: Também. Um beijo. O próximo comentário é da Marcelis Rei. Olá, guaxa. Convidade, oi. E guaxomunidade, tudo bom? Tudo bom. Tudo. Nem precisa teorizar dessa vez, né? Apenas digo que... A. Ah, a volta da cidade dos ratinhos com direito à explicação direta da sua origem. Aliás, antes eu achava que fosse coisa da Nick.
0: Mas é. É.
1: Mas é. <risos> Parabéns aos envolvidos por mais esse episódio maravilhoso. Beijos. Até a próxima. Beijos pra você também, Marcelis. A gente tá, tá Beijo, aqui. Beijo, te esperando.
0: Não acaba mais. Vamos fingir que não tem mais comentário.
1: Ah, não, porque o próximo vai... Ah, não, não. Você vai... quer can... arranjar confusão com Queiroz? É isso?
0: Não quero, não quero. Não quero. Vou ler. João Baileiro Queiroz, que tá numa beca bonita nessa foto aqui. Uhum. Oi, oi, guachito. Exclamação, exclamação. Faz tempo que não apareço e tô deixando esse comentário meio que em cima da hora. Então talvez você não veja. Porra, olha só, ele ia aceitar. Se eu tivesse pulado, ele ia aceitar. Ah, é, não. Não, mas deixar... eu estou aqui. <risos> mas queria deixar aqui os meus parabéns por essa aventura super divertida. E parabéns para as meninas que jogaram super bem. É verdade.
1: Obrigado, Queiroz.
0: Me deu uma vibe bastante, Guerreiras Mágicas de Rearte. Re que inclusive foi você que me apresentou. Olha que legal. Olha só. e foi legal para dar um pause nos episódios mais densos isso não é reclamação, eu sou apaixonada pelo guacha denso, profundo, dark da última leva de episódios enfim, parabéns a todos desenvolvidos mais uma vez e até a próxima, talvez demore minha vida tá um caos é, beijos, a vida de todos nós uhum.
1: beijos tá que Saudade saudades de você ah, o próximo é do <risos> tô desistindo, né?
0: Não desista,
1: tô. continue. Continue, tô. Olá, guacha-munidade, ilustríssimo guacha e juvidada. Olá, juvidado ou juvidade. Ouvindo o final do episódio, fiquei imaginando as ratinhas dançando. Imaginação à parte, teremos mais episódios desta série, como nos Cavaleiros do Bicho? Ó. Oh.
0: não sei. Talvez, provavelmente,
1: né? Isso é só o guaxinim do futuro, sabe? Isso. O guaxinim é um ótimo mercador. Olha só. Mas o corvo tem a ver com este episódio? Brincadeira. Eu amo que o pessoal já é, já é abusado, né? Já solta o corvo e já vem com brincadeira. Será que a entidade do cuco se cansou dos ratos e resolveu fazer a festa com outras espécies? E isso deixou os ratos livres para desenvolver a sociedade? Não. Aguardando os próximos episódios de Ratinhas Guerreiras Mágicas, com a abertura, anime, style e tudo. E um sorrisinho. Olha só, uma abertura ia ser divertida. Por sinal, ficou maravilhoso a Fabi cantando no final do episódio. Sim.
0: Não tá no início porque tem spoiler, É. Né, botando no final.
1: Aí colocou no final, mas tá maravilhoso. Mais um beijo, Todê. C... De. Não desiste, não.
0: Por sinal, tá no final, final mesmo, assim, o episódio tava pra sair... E daí eu fui. A música tá pronta? Não tava. Uhum. Foi, foi uma loucura. A música, quem, junta, quem deu uma editadinha fui eu, foi cantada pela, pela Fab, né? E. e pô, foi incrível, ficou incrível. Ah, ficou maravilhoso. A Caroline comenta: Olá, Guacha, Guacha Humanidade, Guacha Ouvintes e Guacha Novidades. Olá! Olá. A edição do Zosal ficou incrível, as músicas de fundo sempre nostálgicas. Lembro de várias delas no fundo dos animes que eu curtia. Uma curiosidade, o nome da Akemi foi escolhido pensando no significado, no caso, beleza brilhante? Ou foi por ser bonito mesmo? Foi. E a Yumi é alguma coisa com escuridão também. Uhum. Os dois nomes foram pensados, sim. Porque no Japão tem isso muito de pensar o nome do, dos personagens, significar alguma coisa, né?
1: É, o meu eu não escolhi o nome japonês dela, né, porque é o personagem é a Aurora, né, mas o nome Aurora foi proposital por causa do do tipo do meu poder, ligado ao sol, né, ligado ao, ao, ao fogo, foi proposital. E o sobrenome a Fabi me ajudou a escolher, porque eu queria algo que representasse força. E aí a Fabi, que maravilhosa, que entende, que ajudou a escolher o sobrenome.
0: Eu não acredito que no fim vocês usaram, meu, viva todo fã de Covid, que eu gravei, hahaha. <risos> Como madrinha, você teve a oportunidade, e você gravou, e você tá lá porque você mereceu. Exato. No mais, parabéns a todos pelo episódio. Obrigado, querida.
1: Obrigado. Um beijo pra você, Carol. Ok. O próximo é... Iwakika. Desculpa se eu não consegui pronunciar direito. Olá, Guaxa. Eita. Olá, Guaxa. E olá a todas criaturas. Cri ok. Sim. Guerreiras mágicas com tema de ratinhas? Incrível. Onde eu assino pra ver o anime?
0: É. Não sei, Crunchyroll me liga.
1: Exato. Me diverti. Netflix,
0: Netflix tá fazendo anime também. Me liga aqui.
1: Por vai. favor, muito divertido o episódio. Biscoito muito purpurinado para todos. Ai, obrigado. A gente é, agradece. Assim, é,
0: é, ok. A purpurina não é dissolvida pelo estômago, né?
1: É, né? A gente pensa que dá pra deixar ah. como enfeite.
0: <risos> a privada vai ficar engraçada. Ai. Vamos lá. O Caio Lourenço comenta: Olá, Guacha. guacha um vidada mágica e Guacha povo. Olá! Olá. Só passando para agradecer a todos que fizeram esse episódio acontecer. Adorei o conceito, o esquema de poderes e a forma que as jogadoras imaginaram suas formas mágicas. Os níveis de nostalgia nesse episódio foram altíssimos. Porém, devido ao histórico dos últimos episódios, confesso que escutei de forma apreensiva, <risos> esperando que algo fosse dar muito errado. Não vai, gente, não vai. Assim, se, se o episódio é feliz, ele vai ter um final feliz, confia, confia.
1: É, se o Guaxa não deixou a gente matar o, o, o gatinho no começo, ele vai ser feliz até o final.
0: É. Assim, talvez. Assim, todo episódio é feliz até que não é mais. É isso. <risos> espero que venham continuações e que as guerreiras mágicas continuem salvando o dia. Também uhum. espero. Já tô. Assim, após essa leitura dos comentários, estou mais motivado a ter a continuação. Ei! P.S. Os Irumets agradecem o easter, o easter egg concedido. Os Irumets agradecem... O easter... Assim, Provavelmente eu coloquei porque eu sou fã do Iruma, uhum. mas eu não lembro do que seja.
1: É, eu não sei porque eu ainda não conheço. Depois que conhecer Iruma voltarei e, per e vou perceber se eu identifico. É,
0: um, dia, um dia a gente descobre. O
1: easter egg. O próximo comentário é do Ivan Rabelo. Olá guaxa, Guachovindade e Guachovintes. Olá! Olá! Recebam os biscoitos em forma de guaxinin. Não se preocupem, eu tenho a nota fiscal deles todos, isso é importante. Adorei o episódio, as jogadoras foram incríveis. Já estava com saudades dos ratinhos de alcantarilha. Nós vamos ter mais informações sobre o reality show onde a Rita está? Mas... É
0: engraçado, as pessoas se apegam Tipo, olha Shelly vilã e plot do item mágico não Eu queria saber do Triângulo Amoroso E, e da do show É é isso
1: <risos> Mais uma vez Adoro a temática de meninas mágicas E uma clássica vilã com um gato no colo É tudo que eu poderia querer Parabéns pro editor também Foi como se eu estivesse ouvindo um episódio de anime E só pra ver se aparece o ver mais Adorei o detalhe da voz da Yumi e em caixa alta. E a música de encerramento. Que maravilha. Agradeço a Fabi, maravilhosa, que teve toda a ideia, fez toda a paródia. Foi, tipo, perfeita, tá?
0: Mandou pras meninas cantar ninguém, elas ignoraram.
1: Ai, gente, minha voz é muito ruim cantando. Eu ia estragar a voz maravilhosa não, da Fabi. Eu só, só
0: soltei informação aleatoriamente, eu não quis.
1: <risos> não quis. Ó, Guacha querendo me colocar em, confu em confusão aqui.
0: Comentei, comentei. <risos>
1: Deixaram minha semana muito melhor.
0: Olha só. Queria dizer, Ivan, que você não invocou o ver mais, mas de forma alguma é um desafio, tá? Eu não... Assim, podia ter tido? Podia, porque não sei. Quer dizer, eu vou editar depois. Eu já tô no ponto que não queria mais. E, e vamos lá. O próximo é do João Pessoa. Olá, Guaxa. Guachompanhante. Guachompanhante é, é legal. Ah, eu gostei. Ouvinte Nins e guaxate. Tudo bem, tudo bem. Tudo Vou... É engraçado que no começo a gente respondia Ah, apesar de ser brasileiro Agora a gente tá cansado é tudo Passa tudo, ah, só pô, vai né, é, Virou fine thanks <risos> Não importa o que te perguntem É fine thanks fine é. Vou ser simples e direto Para deixar vocês felizes Adorei todo o episódio que tenho é, E tenho um pedido Setinha, passou o rabo de um gato na câmera Da... <risos> Eu feira. falei,
1: só pra, vocês vão ver, dá pra fazer o bingo de quantos gatos aparecem aqui.
0: O rabo do gato, só pra quem tava tá ao vivo na Twitch nesse dia. Se for ter machins. Quê? Se for ter machins em uma das próximas partes, me chama para fazer a voz de um deles. Se for NPCs, por favor. O que é um machin?
1: Eu também não sei. Eu vou pesquisar aqui no Google, porque eu sou curiosa. O que é um machin? Ah, eu acho que seria um jeito de chamar aqueles cavaleiros tipo os Power Rangers da vida, sabe? Pelo menos quando você joga aqui é isso que aparece. Meio com roupas de robô, aquelas pessoas que usam essas armaduras de robô.
0: É, personagem meio ciborgue. É. É, é tipo, tipo um Stokussats. É, okay. por aí. Porra, tu é mais otaku. Parabéns, o prêmio otaku da semana vai para John, pessoa. É, porra, incrível, incrível, incrível. Quero muito, como eu falei antes, eu quero muito. Mas é algo que só eu e tu, John, conhecemos. Quer dizer, eu não conheci o nome, inclusive, mas é, é isso.
1: Olha, eu acho que tem gente também falando que os machins são os jeans das guerreiras mágicas. eu não lembrava ah, desse nome. Ah,
0: tipo o robô gigante delas. Uhum.
1: Eu só lembrava como robô gigante.
0: Tá, ok. É, eu também. <risos> Dylon, gigante guerreiro Dylon. É. Tu lembra desse?
1: Lembro, okay. lembro desse.
0: Então, perfeito. Lê o próximo, por favor.
1: O próximo? O próximo? É da nossa, Jumozinha, Juliana Leiva. Olha só, a nossa famosinha tá aqui. Boa noite, gente maravilinda. Eu já consigo até ouvir com a voz dela. Trago biscoitos ao Guaxa, as três maravilhosas jogando essa aventura fofa, e ao editor. Adorei ainda ver Zorzal e Danilo como NPCs num mesmo episódio. E o final, Shelly Rainha entregando um gostinho de quero mais. Bebam água, com carinho, Ju. Um beijo, Ju, sua linda. Maravilhosa. Ju,
0: faz tempo que você não grava, vamos te chamar. Não, mentira, ela tá. Sempre... <risos> ela tá no próximo, inclusive. Olha só. É, olha só. A próxima, o próximo episódio não tem o Danilo, mas tem a Carol, o senhora Danilo. Olha só. O próximo tem o Danilo, mas ele não é um personagem jogador. Fica aí o, o spoiler. Hum. E, e ele é mais que um NPC no episódio também. Eita! E não, e não, e não é o editor. Interessante,
1: interessante.
0: G ganha a tua atenção? G ganha a tua atenção?
1: Eita, ganhou, ganhou. Já, já tô interessada.
0: É, adolescentes e boyband. Vai ser bacana.
1: Nossa, me chamou muito mais atenção. Pronto, já quero. Perfeito. Próximo comentário,
0: que não é o último, porque tem cinco comentários novos. Não sei se tu viu lá em cima, Fernando. Não,
1: ai meu Deus. <risos>
0: Ananta coloca, Olá Guaxa, Guaxa ouvidada e Guaxa a Todos. Que estiveram ouvindo, como vão? Eu vou cansado.
1: Eu também. Ainda mais que tem mais comentário.
0: A gente vai ignorar, eu acho. A gente vai ver. Comentando rapidinho, só pra dizer que amei e que daqui a dois dias vai sair um evento de Guerreiras Mágicas no League of Legends e Wild Rift. Coincidência? Acho que não. Beijo, beijo. Sempre tem coincidências. No dia que saiu o episódio, o bombou no Twitter uma tirinha da Sailor Moon, em que a Sailor, quando invocava o poder da lua, ela virava um lobisomem. Exato. Achei, achei poético como sempre. Não,
1: sempre tem uma coincidência. Tá. Beijo, Nanta. Né? A Nanta aparecia lá também, ah. de, uh, na estação. É, beija a Nanta. E acho que foi quando a gente gravou o do Vó Tite. Que você postou aqui no Twitter, tava bombando alguma coisa de Poseidon.
0: Sim, sempre surge. Sei, sempre há uma coincidência. Sempre há uma coincidência. É. Tá, clica agora nos comentários e atualiza a página pra eles irem pra ordem certinha, Fernando.
1: Deixa eu atualizar aqui.
0: Se for muito grande, eu vou fingir que nunca aconteceram, tá?
1: Estou atualizando a página. Porra. Deixa eu colocar... Agora, comentário de quem tava ao vivo e veio me sacanear.
0: Vamos lá. Deixa eu pôr
1: aqui dos últimos, tá. né? Os mais recentes. Que
0: leu o que leu a, quem, quem leu a Nanta, é. foi Então é você.
1: Peraí, vamos por... Ao contrário, né? Deixa eu pôr dos últimos, que aí a gente vai vendo coisa. depois tá, da Nanta. Mas...
0: É, não. Isso. É o Maxwell Deixa Rocha. Deixa baixo. Peraí.
1: A Nanta... Vê o Maxwell... Tá,
0: o Maxwell, ele, ele foi há duas horas atrás. Então, ele não é um dos infelizes que comentam okay. durante o episódio.
1: Então, então Maxwell... Bom, Maxwell Rocha Santos Bom dia, Guaxa Guaxo Vindada e guachaiada Olá Que episódio lindo Biscoitos merecidos a todos. Tenho uma dúvida superficial e um comentário dúvida As meninas com poderes de luz e sombra Perdão, não gravei os nomes Vou perder minha carteirinha de otaku Foram inspiradas nas cartas De mesmo nome de Sakura Car Captors?
0: Não, é uma coincidência Porque os nomes, como foi citado lá em cima uma tem a ver com a luz e outra a escuridão. Provavelmente foi a mesma origem. Sakura Card Captor eu vi muito pouco e não o suficiente pra conhecer as cartas, por exemplo. Mas é porque em japonês o nome das duas é alguma coisa com luz e escuridão, por isso a coincidência.
1: Uhum. É, gente, como assim a professora mandou o gato pra tocar o terror lá na Vila dos Ratos? Ela é tipo o garra do inspetor Bugiganga ou o máquina de Free Willy? Gostei das referências.
0: Ok. É, é isso. É isso.
1: É. Não, não era isso, é, não era mas, isso, é, mas isso. é isso. E é...
0: A, a essa altura, quanto tempo de. Já estamos a duas horas e meia em live. É, é, é... é isso. Que que precisa,
1: e, ele con... e ele continua. E é isso. PS. Acho que já respondi no Telegram, mas ouço pelo Spotify, os episódios e o Guacha Ok.
0: Muito bem, muito obrigado. O Patrick Bookman, de sacanagem, postou Guaxa, secai confirmado Isekai é aqueles animes Em que a pessoa é uma pessoa do mundo normal E vai para o mundo Mágico, essas coisas todas uhum. Obrigado, Patrick O
1: próximo é do filho gua... do Guaxinim Galático. só
0: é, é, é a loucura agora é... De agora em diante é loucura
1: Salve, pessoal, só passei para dizer que achei muito estranha A musiquinha animada no final do EP Visto que em todo anime, a música do final É mais melancólica no mais, muito feliz de ter notícias da Nick Parabéns a todos os envolvidos Mas a musiquinha animada só foi pro final Porque ela dava spoiler Porque ela era pra ser a musiquinha de é, abertura
0: De abertura, talvez na segunda uhum.
1: parte Gosta? você vai adorar o próximo Patrick <risos>
0: e Buchmann, de novo nunca, nunca mais, ele e o Jean Olha, fundem o um podcast de vocês E pior que do deles Que é Cavaleiros do Bicho Vão pedir continuação Não vai ter é, Vamos lá, Patrick e eu falei que era gigante para os meus comentários. Eu falei que ia fazer de tudo para ser par. Porque você pediu. Eu só errei a conta. Aí, ó. Tá okay. bom. Ok.
1: E depois nós temos o Anderson Camaraty Vilas Boas. Olá a todos os guaxinins e suas devidas funções. Marcelo, convidade, ouvintes e chat. Olá.
0: Eu sou eu sou Marcelo, hein? É,
1: sua função é Marcelo.
0: Tá. Mãe, é você <risos> que <você acha>, está <risos>
1: Passando aqui para distribuir biscoitos em formato de pingentes e com rabinhos. Passando aqui também para dizer que foi incrível como sempre. Observação: fiz esse comentário agora na live só porque eu vi o Guaxa xingando a quantidade de comentários. Kkkkk. A
0: pessoa que já jogou perder a chance de jogar de novo eu entendo. A pessoa que nunca jogou ter a possibilidade de nunca nunca mesmo jogar. Eu, eu, não, brincadeira muito obrigado pelos <risos> comentários, Anderson. Muito obrigado a todo mundo que comentou aqui hoje. Muito obrigado a Fernanda que aturou essa loucura toda, <risos> né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que acabou, né? Acabou. Não, não, acabou. Se alguém comentar, eu, puta, não, não vou ler. Ai. Qual Qual teu episódio favorito? O meu
1: episódio favorito? Ai, meu Deus. Agora as pessoas vão ficar doida comigo. Mas gente, até hoje, o meu episódio favorito, que eu volto, eu reescuto várias vezes, não tá no favorito de um monte de gente, mas é o meu tá no meu coração. É o Úrsula, é o meu episódio favorito do Wacha, Porque eu amei, eu nunca vi Sei lá, foi perfeita a história Foi perfeito os jogadores, a interação deles E tava bem no comecinho do, do projeto é, Eu guardo até hoje E eu sempre indico esse episódio Pra quem eu vou apresentar pela primeira vez
0: Atributo favorito?
1: Dois, meu atributo favorito é dois
0: Personagem que tu jogou Tu jogou quantas aventuras? Nove! Nove! <risos> <risos> Quê? Como assim? Nove? Cara, assim, tem gente que joga uma e nunca mais aparece? Nove? Nove! Quem é que cuida da parte de secretariado? do ah, sou eu. Dos nove, qual é o teu personagem favorito? A
1: Duda, de Cerco Pirata.
0: Perfeito. Tem que ter mais um pra fechar 10, uhum, né? Eu acho justo. Aí nunca mais chama <risos> É... NPC que tu fez, que é o teu favorito
1: Ai, meu NPC favorito Eu esqueci o nome dela Mas foi o meu primeiro NPC Que foi a personagem do Cavaleiros do Bicho 2 Porque você queria alguém de São Paulo Por causa do sotaque paulista
0: Perfeito, perfeito
1: Personagem favorito que tu não tenha
0: sido ele outro, Não dos teus nove personagens Algum de outro jogador
1: Algum de outro jogador que eu, que eu gosto Meu favorito É a personagem da Shelly No Eu Beijo Uma Garota eu adoro o personagem dela lá. NPC que não tenha
0: sido você favorito.
1: Meu NPC favorito? Ah, então, porque foi NPC, né? É, é a boba, eu adoro. Ela me deixa apavorada, mas ao mesmo tempo eu amo.
0: Com quem tu nunca jogou... Não sei se tem alguém, né? Com quem tu nunca jogou RPG Guacha, que já jogou... Pra não... A Rihanna, uhum. não pode a Rihanna porque ela nunca jogou ainda. Com que... quem que já jogou RPG Guacha, mas nunca jogou contigo, que tu adoraria eu jogar? Eu tenho
1: duas, pode roubar? Pode roubar?
0: Duas, são três no, no episódio, aí fica você e as duas.
1: Jujuba e Deb.
0: Jujuba e Deb. OK, OK, anotado. Anotado. <risos> teria que ser, uma, é, não sei, tem que ser a aventura mais fofa, eu imagino que tem a Jujuba, uhum. né?
1: E Deb e... para dar risada.
0: Fer, como é que as pessoas te acham na internet, conhecem teus projetos? Pode falar aí o quanto Bom, tu quiser, porque daí não sei o que eu tô falando.
1: <risos> Vocês me acham na internet? Não é R.P. Guacha, vocês já sabem, olha só. Agora o Guacha ficou chocado de descobrir quantas vezes eu apareci no R.P. Guacha. Nove, achei que Não, vou chamar a feira aqui porque ela
0: gravou duas, só, <risos> Vamos chamar mais uma. <risos> no, gravou mais do que eu já.
1: E tudo começou por causa de uma voz que parecia de adolescente, olha só. Às vezes é bom ter uma voz é. que não entrega a sua idade.
0: A Jumozinha não gravou nove. Gravou? Acho que não. Acho que tu gravou mais que a Jumozinha. Eu
1: não sei, olha só. Eu lembro que quando fizeram o levantamento dos episódios, eu tava no top 10 de mais gravações. Okay. Eu entrei em décimo, assim, por último, sabe? Eu passei a Ágata por um episódio, mas aí ela já tinha, uh, já tinha outros dela, ela já vai me passar.
0: É, e assim, não tem episódio contigo gravado, uhum. mas tem episódio gravado com a Jumozinha é, e
1: com a Agatha. Elas vão passando. me passar agora, mas...
0: Tem, tem, Eu tenho três episódios gravados, duas com a Jumozinha.
1: Mas deixa eu ver, vocês me acham no Estação 21, tá gente? Que é um podcast que fala sobre cultura pop, a gente fala de tudo sobre obras, filmes, análise de personagem É... pra quem não gosta muito de viés político no podcast não vai escutar não, que vocês vão ficar um pouco desapontados, tá?
0: <risos> não tem... festa não tem política, nada, nada tem, tem política, política,
1: política Né? Mas lá é um podcast que a gente gosta bastante de falar sobre essas coisas. A gente tem algum, a gente tá fazendo até inclusive uma campanha de RPG na Twitch que tá lá, tá jogando o, o jogou, né, padrinhos do, do RP Guaxa. A Ju jogou alguns episódios lá, inclusive. Tivemos a Ju em alguns episódios.
0: A gente negociou é, espaço. mas
1: a gente tá lá. O Peu que tá mestrando, que é padrinho também do Guacha.
0: Já jogou o RP Guaxa também.
1: É, ele tá mestrando pro Sidney, tá mestrando pra, pro JP, que é o senhor Luano, e pra Luana Ron né, a a famosinha caótica, né? E agora lá também tá a Bia e o Renan, que também são né, padrinhos lá do, do RP Guacha. Você vê, a gente convocou a galera da RP Guacha pra jogar, é isso. Basicamente.
0: A Rebel jogou o RP Guacha já, não? Né?
1: A Rebel, eu não sei se ela já jogou o RP Guacha.
0: Eu lembro que ela tá na lista de pessoas a chamar, eu não lembro se eu que é, é por isso que tu gravou nove. <risos> porque eu não faço <risos> ideia de quem são as Ó, pessoas. Ó, a Ju tá falando que não. Ó, Rebel não. A a Rebel tá na lista de pessoas que a Ju recomendou. Ah, verdade. Ah, é do Trio do Arroz, é verdade. Tem o Trio do Arroz. O Trio do Arroz tem o Jean, né? Então a Bel nunca, a Bel nunca vai... A, a B nunca vai participar. É, se, se tem o, está, o Jean, já está era. Está ele
1: com... queimou as chances dele. Você é
0: amiga do, do Jean. Exato. Não, é.
1: Mas vocês me encontram a gente lá na Estação, na arroba Estação21Pod, em todas as redes... Tá? e nos podcasts, no site também lá do Leitor Cabuloso, tá? a gente tá lá no leitorcabuloso.com.br e eu, gente, vocês me encontram por aí no Twitter e no Instagram, eu não posto muitas coisas não, mas se vocês gostaram de ver gato aqui a live inteira, eu viro e mexo e posto foto de gato, é o que eu mais faço. Então, eu... E tem... eu tenho 10 gatos aqui diferentes para postar foto, então tem fotos variadas aqui. E Vocês <risos> me acham lá na arroba fe__cortez com T mudo no final é T Z, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, gente. Por favor, peçam mais Guerreiras Mágicas pro Guacha, pelo menos mais um episódio para completar meus 10 episódios de RP Guacha, né? E aí ele me coloca na geladeira eterna. Vocês nunca mais vão me ouvir. <risos> Aquelas dramática, né?
0: <risos> ou outro espera dois dias e esquece. Exato,
1: exato. A gente espera uns dias, eu espero um mêsinho aí para esquecer o Guachaverse e aí eu volto aqui novamente como quem não quer nada.
0: Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ouviram ao vivo. Muito obrigado a você que está ouvindo editado. Desculpa qualquer brincadeira. É, eu, não leria, eu não leria comentários se eu não quisesse comentários. Uhum. Tanto que o RP Baixo tinha pouquíssimos comentários antes de surgiu o Guarcha Verso. E o que fez os comentários aumentarem É porque eu tô fazendo essa interação com vocês é, Desculpem qualquer brincadeira aí, Jean, pessoal, não vai jogar no <risos> né? E assim, qualquer um Amo todos vocês, muito obrigado Ah, imagina,
1: Fê. eu que agradeço Pode me chamar mais vezes, sabe que eu sou arroz de festa Eu gosto de voltar
0: Como eu falei no Guaxa Verso passado Eu participei de uma mesa lá do Solar RPG Que tá no Catarse, conheçam o Solar RPG E foi publicado no Youtube A aventura que eu joguei com o meu pescador Foi incrível Então se você quiser ouvir uma aventura de RPG e, e no caso me ver também, porque ela teve câmera né? Foi gravado na Twitch Eu vou deixar o link aqui no post Deixa o like lá e vai nos comentários Diz que veio pelo Guaxa Quero agradecer a todos os novos padrinhos Ao Rafael Rodrigues dos Santos O Mairon Rodrigues dos Santos O Giovanni Cremon A Maíra Carneiro A Mariane Silvestre O Rafael Domingos O Ednei Augusto da Silva O Atla Rudiel O Lucas Augusto Conrado O Carlos Henrique Freitas Barbosa Uira Freitas Figueira da Costa E o Evandro Pelicione. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram o projeto Muito obrigado a você que está pensando em apoiar e não pode Muito obrigado a você que escuta os Guaxa Versos até o final Saiba que esse projeto só existe por conta de pessoas como você O RP Guaxa só existe Porque existem pessoas maravilhosas como você O Guaxa Verso só existe É... bem O Guaxa Verso não existe Segundo, a direção pediu pra avisar que estão sumindo muitos celulares. Ela pediu que os estudantes não tragam mais celular pra escola, até a gente descobrir quem é o ladrão. E eu... Tá só... Meu microfone tá pingando. É, deu
1: uns tec-tec aqui. É. tec teco
0: Eu tenho que tomar um choque pra ele parar. <risos> Oi? Ó, decolando já. Parou. Tomei um choque, ele parou. Acho que é estática. É provável. Isso é perigoso. É, é ok. Tô aqui ainda. Vamos lá. Porra, tá chato meu microfone.
1: Eu tirei três.
0: Eu tirei seis.
1: E eu tirei três. O meu atributo. É no meu microfone. Não, onde é que a fé rolou que eu o não tô vendo? O meu ficou um pouquinho mais... Ah, não. Aqui, acho que não foi. Não, eu, eu não confundi, vi o teu peraí. também. Então, peraí. Ignora, editor. Eu pensei que tinha ido, mas não foi. É. Agora foi. Eu roubei rolo... em casa. eu rodei no eu... outro servidor. Que então Ignora. Eu tirei quatro.
0: A, a Yumi olha pra, pra vocês assim, com. com... Porra, tá... Meu microfone de novo. O que deu nele hoje?
1: Ele tá querendo te, te torturar hoje.
0: Vocês estão ouvindo, né? Sim, é Sim. Às vezes
1: Sim. Faz um tão.